0: Anne.
1: Bonsoir Robin.
0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode 2.
1: De... Toujours dans les bons coups.
0: Mais oui, aujourd'hui c'est un épisode qui me fait très plaisir parce qu'on reçoit Gaël.
2: Salut, salut Gaël.
0: Salut. Gaëlle
2: oui, ça va, un peu stressé mais ça va.
0: <rire> Gaël, pour vous situer rapidement, pour que vous sachiez qui c'est, c'est une de mes ex oui. qui est dans Divine Féminine, qui a oui. son épisode à elle et c'est le le danger ça a été le dernier épisode dans tout cas concret euh, enfin qui parle vraiment d'une personne euh, qui est sortie et j'en suis très fier c'est un de mes épisodes préférés oui moi aussi oui. <rire> en toute objectivité en plus toi tu l'avais lu oui. puis tu l'as entendu genre 6 oui. mois ou 8 mois après ouais, du coup
2: c'est pas ta voix qui est dedans non ok non non
0: non c'est une très chère amie à nous euh, en commun qui lui a fait sa voix j'étais très content oui. de la mettre aussi dedans Et c'est Tom qui fait ma voix du coup dans le podcast. Ah oui, oui, c'est
2: l'épisode d'ado,
1: c'est vrai. C'est ça, c'est l'épisode de l'adolescence. C'est
0: l'épisode
2: un peu gênant. Ah non, j'adore.
0: Il est est trop (rire) mignon. On est tous trop mignons. En plus, c'est un épisode où à la fin je suis pas dépressive, du coup c'est bien. (rire) Ah, ça change Bon, ma chère Gaëlle, tu sais pourquoi nous sommes là aujourd'hui
2: Non, je, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Euh... T'as eu raison
0: parce que cet appartement est très lumineux vu qu'on enregistre chez Léa de cette
2: Alors ici, on parle de brandade de Morue, donc j'espère ah, que. Ah, euh, J'adore la brandade. On est fan, on adore <rire> la brandade.
0: On est de Begle, on adore la brandade de Morue. Ah <rire> oui, c'est Parfait,
2: vrai, c'est vrai que c'est local. C'est pas
0: qu'il y a le festival de la Morue à Begle
2: <rire> Je sais, si, 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 c'est vrai. <rire> oh, ça a l'air super. En plus, il paraît que c'est bonne ambiance. Un petit micro-trottoir au festival de la Morue.
0: Ah putain, n'en parlons pas. J'adorerais. Donc. Pour rentrer dans le vif du sujet, maintenant, euh, je sais pas trop si tu es au courant, on commence par quel est ton premier souvenir lié au sexe
2: Alors on va commencer directement parce que je ne sais pas concrètement, j'ai réfléchi à la question ouais. et je, c'est assez flou parce que ça, rem, ça a commencé euh, assez tard en fait pour moi. Du coup je sais pas, euh, genre les tout premiers souvenirs je dirais que c'est peut-être vers 12-13 ans quoi, ouais. un truc comme ça, où euh, j'ai commencé à vaguement me toucher mais pas vraiment... Euh, pas, pas au sens masturbatoire, on va dire. C'était plus... C'est euh, toucher certaines zones un peu érogènes, on va dire, euh, un peu pour... Euh parce que ça faisait des sensations bizarres. Ouais, quoi. La curiosité et la découverte de ton corps. Bah un petit peu, ouais, mais euh, c'était euh, c'était pas dans ma tête, c'était pas sexuel en fait. Avec le recul, je me rends compte que ça l'était. Mmh. Ouais. Mais euh, sur le moment, c'était pas c'était pas sexuel. Et après, c'est des souvenirs directement avec quelqu'un en fait. C'est pas des okay. souvenirs euh, de moi toute seule.
1: C'est souvent le cas d'ailleurs quand on commence à se masturber. Enfin, moi, je savais que c'était pareil. Euh, je savais que ça me faisait des sensations mmh. agréables, mais je savais pas que c'était sexuel et je l'ai mmh. saisi euh, bien après.
0: Parce que le mot on l'a pas, mais tu vois, genre moi je sais que les premiers mes, mes premiers souvenirs comme ça, comme tu dis, genre tu. Tu ne te branles pas vraiment, tu ne fais pas vraiment ça, mais tu sens qu'il y a c'est, c'est, Tu ouais, sens qu'il y a un truc du bien différent, qu'il y a quelque moi. chose, ouais. ouais.
2: Ah, et puis moi, c'était même pas au niveau... De, c'était vraiment sur des zones érogènes, c'était pas forcément euh, au niveau du clitoris ou quoi, c'était vraiment mmh. euh, sur, sur la poitrine ou des trucs comme ça, c'était pas, c'était pas sur, sur les zones où on se masturbe habituellement, on va mmh. dire.
0: Okay. Tu faisais déjà de l'aftercare avant l'heure
2: <rire> Bah en fait, ouais. C'est beau. Le beforecare. Le beforecare, before <rire> c'est ça. Et euh, du coup, ton premier souvenir avec quelqu'un, est-ce que tu saurais
1: nous raconter ce que c'est oui. ou pas
2: bah, C'était euh, avec... Euh, alors, ça me fait un peu bizarre d'en parler. Je sais qu'ils ne sont pas jamais sur ce podcast, mais euh, c'était avec euh, quelqu'un. J'avais rencontré un repas de famille qui n'était pas de la famille, mais euh, c'était un repas de famille. Et on était les deux seuls à, euh, à avoir cet âge-là, donc 13 ans à peu près. Et, euh, sauf que c'était à 800 km de chez moi. Oh. Donc, ça a été une relation un peu compliquée. Et c'est avec lui que j'ai eu mes premiers émois, on va dire. Avec, euh, avec un tout, tout petit début de, de, de relation sexuelle où on se touchait un petit peu, on explorait tous les deux. Lui, il avait jamais fait non plus, donc c'était euh, vraiment, euh, vraiment de l'exploration. Quoi. Et, euh, et ça a duré comme ça, on s'est vu de temps en temps, une fois par an, euh, et à chaque fois on allait un petit peu plus loin comme ça. C'est mignon, je trouve. Oui, c'était mignon, ça a mal tourné, mais euh, ah, <rire> c'était... C'est euh... moins
1: mignon. Oui, tu vois, Ok, c'est Jojo qui te parle, mmh. ça y est, c'est
0: bon, je vois.
2: Mais ça, est-ce que ça reste quand
1: même un bon souvenir malgré la finalité de la relation ou pas
2: euh, cette période-là, ouais. Okay. Cette période-là, ouais, ça va. Parce que parce que c'était la jeunesse, parce que c'est les premiers émois, donc tu ressens plus ça après. Enfin, mm-hmm. moi, en tout cas, c'est ça. C'est vraiment, c'était très fort. Mm-hmm. C'était euh, c'était mm-hmm. la découverte, c'était l'aventure, quoi. Et bah, force on, c'est, c'est triste à dire, mais on s'habitue, quoi. Et puis quand es ado,
1: les émotions sont totalement décuplées, donc as beau retrouver des débuts de relation, etc. Je trouve que c'est jamais pareil aussi. Hein. Mm-hmm. Moi, je suis toujours dans cette recherche, comme la drogue. Ouais, bah tu c'est prends la drogue rien. la première fois et ouais, que tu prends ça. après, tu retrouves jamais euh, les sensations ouais. de la première fois. Ça, ouais, c'est ça, c'est ça.
0: stimule les mêmes hormones. donc De toute façon, bah, c'est euh, sérotonine, dopamine... Euh... Donc, c'est le, c'est, le même, c'est le même délire. Adrénaline. Sexamine. Euh... Sexamine. Oui. Elle devrait si. exister. Elle vrai. est derrière, là, au niveau de, euh, de l'hippocampe. Attends, t'es, t'es sérieux Non. Ah. <rire> moi, je crois tout c'est ce genre, que tu me dis. J'ai, bon, j'ai, j'ai fait 6 podcasts sur la neuroscience. Je suis chaud. C'est ce que j'allais dessus. dire. Euh, c'est la neuroscience. Si elle a ah, même
1: une forme de pénis un peu derrière. Ah,
0: j'adorerais qu'on euh... ait vraiment un truc en forme de pénis dans Ce serait très sexiste. Oui. 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 En même temps, on a un papillon dans la gorge. C'est bon, on a aussi un truc qui ressemble à une chatte. C'est bon. Non, pas du
1: tout. Ouais, bro.
2: Um, ouais.
0: et euh, ton premier souvenir de fantasme réel ou fictif Alors t'as ça, réussi à le retrouver ou pas pareil
2: j'ai réfléchi à la question et en fait je fantasme pas assez bizarrement je, j'ai, pas de, j'ai eu des espèces de, de crush un peu fictifs, mais pour moi c'est pas du fantasme parce que c'est pas de l'ordre sexuel
0: ça a pas éveillé ta sexualité du coup
2: pas plus que ça non
0: et t'as jamais trouvé un seul personnage qui a pu éveiller ça
2: non non, non, mais je suis très peu, euh, très peu support, euh, parce que je sais que la question viendra après, je suis ouais. très peu support euh, pour tout ce qui est masturbation et tout ça, donc j'ai pas de. Ah ouais. ouais Ouais, ouais, pas, pas spécialement. Si quoi. tu fantasmes pas, enfin, du coup, tu, tu fais par l'imagination Un petit peu, ouais. Donc, Un petit peu si, plus sur de... des situations. C'est quand même une sorte de fantasme, du coup, je trouve. Ouais, bah, ouais mais c'est pas, pour moi, c'est que c'est pas aussi fort, parce qu'un fantasme, c'est quand même très défini. Oui. Et. Euh, et pour moi, là, c'est pas c'est pas aussi fort que ça. C'est plus des situations un peu un peu vagues que, que j'imagine dans ma tête, que vraiment euh, vraiment du fantasme sur une personne précise ou une oui. situation précise. C'est plus euh, oui, un pour, peu flou.
1: Oui, oui, pourtant un fantasme, c'est vraiment catégorisé. Je fantasme sur telle pratique ou sur telle ouais, personne. Voilà. Euh,
2: d'accord. C'est pour ça que j'ai du mal à qualifier ça de fantasme. Non, chez moi, moi, je peux comprendre. Mais euh, mais ouais, du coup, plus euh, ça a plus être des choses. Euh, alors, je pense que j'ai commencé assez tard à fantasmer au final. Parce que mmh. ça a dû m'arriver, de, en fait ça m'arrivait de fantasmer mais sur des choses qui s'étaient déjà produites. Mmh. Donc de me repasser le film un peu et de, de, de voilà, bah, typiquement les, les premières fois euh, avec ce, cette sensation super forte, ça m'est arrivé de, de me repasser le film et de me dire ah c'était vachement bien et de penser mmh. à ça. Après, euh, ouais non, j'ai jamais trop euh, trop fantasmé sur des, des, des trucs concrets comme ça.
0: Mais c'est plutôt sain comme rapport euh, euh, je trouve au fantasme. Je demande d'aller rechercher des trucs qui t'ont marqué, qui t'ont plu... Euh plutôt que d'aller chercher toujours de plus, toujours de mieux. Chercher de dans nouveaux. ses propres souvenirs, plutôt que chercher ouais. des
1: nouveaux supports, des nouvelles... Euh, ouais, du
0: coup, t'es plus concentré sur ton corps mmh. que sur euh, l'imagination de quelque chose
2: Après, ça dépend, parce que euh, se, se repasser pardon, tout le temps le, le film, euh, c'est pas forcément très simple non plus, selon le film Bien que sûr. c'est. C'est vrai. Oui. Donc euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu qui, pas qui c'est double le tranchant. Voilà, double tranchant, ouais, oui. c'est ça. Et okay. euh, est-ce que tu peux nous parler de ton premier orgasme Alors...
1: Seul ou avec quelqu'un, du coup
2: euh, C'était avec quelqu'un. Et en fait, je vais. Ça, ça va peut-être être un peu bizarre, mais je vais... il y a... pour moi, il y a vraiment deux types d'orgasmes. Il y a des orgasmes qui sont très mécaniques, j'ai envie de dire. Ouais. Qui... qui arrivent parce qu'au bout d'un moment, quand tu stimules un truc, ça finit par arriver. Quoi. Et il y a des orgasmes qui sont plus euh... je dire, psychologiques ou émotionnels. Totalement d'accord avec toi. Et, euh, et pour moi, pour moi, il y a eu les deux. Et ce qui est triste, c'est que c'est le premier qui est venu. C'était l'orgasme mécanique qui mmh. m'est arrivé plusieurs fois. J'ai eu une première relation sérieuse pendant quoi un an et demi à peu près, où c'était c'était ça. C'était que des orgasmes mécaniques. Quoi. Donc moi, j'étais contente parce que parce que bah c'était, c'était, c'était. du
1: plaisir et voilà, je
2: prenais jamais quand même un peu de plaisir. C'était, c'était sympa. Puis je pensais que c'était normal parce que mmh. j'avais jamais rien connu d'autre. Donc je pensais que c'était ça. Quoi, et je m'en contentais. Et puis après cette relation, j'ai découvert euh, le, le vrai orgasme, on va dire. Quoi, et ça a, mmh. été, euh, ça a été un peu la révélation. Quoi, de, de me rendre compte que ça pouvait être plus que simplement mécanique et qu'il suffisait pas de stimuler euh, une zone pendant, euh, pendant 20 minutes pour qu'il se passe ça. Il faut que, rajouter euh, le mental, en fait. Mmh. Bah, c'est ça. C'est vraiment, euh, c'est, c'est
1: ça, genre, euh, tout ou rien. Mmh. Je sais que c'est comme toi, j'ai, je peux avoir les deux. Dans la masturbation, c'est souvent des orgasmes mécaniques. En mode, je m'ennuie, bon, bah, je vais me faire jouer. Et après, je suis là, ouais, c'était sympa, mais... Alors qu'il y a certaines fois avec quelqu'un où, genre, tu tu atteins le lâcher prise. Et je suis en train de me rendre compte que ça ça m'est peut-être déjà arrivé. Tu vois euh, Et du coup, il y a vraiment cet ordre mental euh, intense qui qui rend la chose plus intéressante. Vraiment similaire euh, à ta façon de penser.
0: Donc, se masturber du du sexe au cerveau, c'est ça que vous êtes en train de dire
2: Euh...
0: Plutôt que se masturber que sur le cerveau, que sur le.
2: C'est difficile de se masturber, enfin pour moi, c'est difficile de me masturber sans que ce soit purement mécanique. Quoi.
0: Ouais.
3: Mmh.
2: Moi aussi. Sauf si c'est avec quelqu'un oui, c'est ça. qui a un autre type de pratique, du coup, euh, qui est de la masturbation à deux. Quoi. Mais, euh, mais sinon, c'est, ça peut être compliqué. Moi, ouais. enfin, je sais pas si j'ai déjà réussi. Tu ouais,
0: ouais bah, euh, je sais pas si après il y a une différence vraiment concrète entre. Euh, dans les genres, hein, mais je sais que pour moi, pour le coup, la masturbation mécanique, elle est hyper euh, évidente euh, tout seul. Hein. Mais c'est vrai que j'essa- j'essa- c'est un truc que moi j'aimerais réussir à faire la... assez rapidement, c'est repasser à me dire mais en fait quand je me branle, je me branle parce que j'ai vraiment envie de ça mmh. et parce que je veux que ça me fasse et plaisir en bas et plaisir en haut quoi. et pas juste plaisir à la tête pour dire allez dodo
2: bah, Moi c'est un peu ça quoi. ouais moi ouais. C'est... c'est un peu euh, le soir tu sens que tu vas avoir du mal à dormir tu... bon, mmh. oui, C'est mais... ça, c'est, ouais, c'est du pratique en fait C'est ça
1: Comme les mecs qui disent qu'ils ont besoin de se vider les couilles bah, je trouve que c'est plutôt pareil euh, mmh. encore féminin
0: euh... Ah non mais bien sûr puis non, j'ai essayé, dire,
2: bah, ouais. personnellement, j'ai essayé de ritualiser un peu le truc, parce que c'est des trucs qu'on peut lire ou entendre des fois, mm-hmm. que, euh, voilà, se mettre dans une ambiance. Dans un contexte. Moi, euh, j'ai eu du mal à commencer, à commencer à me masturber, j'ai, j'ai commencé assez tard, enfin à masturber à proprement parler, on va mm-hmm. dire. J'ai commencé assez tard, et donc au début, quand j'ai voulu m'y mettre, j'ai essayé un peu de ritualiser, euh, voilà petite petite lumière tamisée un peu, euh, l'ambiance, petite musique, machin... Je fais ça rien en pleine journée,
1: quoi. assise au bord de mon lit, enfin pas au bord de mon lit, mais assise avec lumière,
2: c'est vraiment, il n'y a rien ouais, de, moi de ça, sympa. Euh, ouais, moi, ça change rien du tout de, de ouais, faire ça comme ça. Donc,
0: euh... Ça dépend, après, tu as plein de contextes aussi qui peuvent, euh, qui peuvent se mettre en compte. Tu vois, moi, c'est avec des fois, genre, on me dit, t'es juste là dans le lit, euh, dans le canapé, et puis tu te fais, oh, franchement, là, maintenant, c'est cool. T'as pas à aller te dire, vas-y, maintenant, mais c'est la borlette, faut que dans le lit ou dans la douche ou le machin, tu vois, genre d'endroit un endroit où c'est fait pour, ouais, tu vois, mais je sais pour pas. Pourquoi ça
1: reste hein. mécanique
0: Ouais, bah ça des. Ça des il pas... est moins
1: fort. Enfin, il est, mm. il est pas moins fort. Il peut être plus fort quand je suis toute seule, mais je pense que c'est l'après qui. Je sais pas. Il y a un truc, un truc de contact avec quelqu'un d'autre qui rend le, le moment plus fort. Ah, oui, non, mais ça, c'est sûr. Mm. Non, mais sur,
0: bah, sur la masturbation à deux, c'est, c'est toujours mieux, je trouve. Mm. Je Et me demandais, pardon, je te pique non, parce que je voulais peut-être faire des petites transitions. Je me demandais, du coup, est-ce que tu as vécu plusieurs premières fois Oui. Ouais. moi je
2: considère si on va par là tu je considère parler, ouais. quasiment que j'en ai trois en fait Bam. ouais euh, pendant longtemps je disais que j'en avais que deux et par rapport à ce que je disais juste avant je me dis qu'en fait j'en ai eu trois parce que j'en ai eu une première alors je fais partie de ces gens qui ont cru avoir une première fois qui n'en était pas une parce que je, j'ai fait de l'équitation pendant longtemps mm. et donc j'ai eu ce truc de l'hymen un peu euh, détendu et euh, j'ai fait une une première fois euh, un peu à l'arrache euh, avec quelqu'un genre euh, entre ma troisième et ma seconde je crois où, euh, où ça avait saigné. Et du coup, je m'étais dit, bon, père, voilà, c'est, fait. c'est fait, quoi. C'est... Parce qu'en plus, ouais. voilà, il y, y a ce... ce... Peut-être ce pas mythe, parce que c'est, je pense que c'est quand même quasi systématique, mais cette espèce de, de truc de la première fois où tu saignes, et c'est mmh. comme ça que tu sais que c'est fait, quoi. Et donc, j'avais saigné, donc je m'étais dit, bon, bah voilà, c'est fait, c'était avec quelqu'un que, pas que je connaissais pas trop, mais avec qui, il n'y avait rien de, de concret, quoi. Euh, et après, avec bah, la première relation sérieuse que j'ai eue, dont je parlais tout à l'heure, euh, j'ai eu euh, une vraie première fois où là on s'est rendu compte que bah, l'hymen il était toujours là, il n'était pas cassé. Et que... T'as eu mal deux fois du coup Ouais. Oh
1: l'enfer Enfin, j'ai vie. eu mal
2: plus que deux fois concrètement parce qu'il y a eu des essais entre oui. les deux parce que ça c'était euh, euh, c'était après, euh, après Robin. <rire> donc, euh, C'est moi. Euh, donc tu vois, c'était euh, peut-être trois ans plus tard. Oh putain, il donc il y a eu des essais entre les deux il y a eu un vaginisme entre les deux oh merci bienvenue euh, dans la team voilà et, euh, et ouais et, euh, je sais plus ce que je disais euh, que ça t'a
1: fait mal les deux ouais, fois ouais ça m'a fait dessous.
2: mal les deux fois et cette deuxième fois c'était, euh, c'était ma première fois et c'était comme je disais très mécanique quoi. Mm. Et après, après cette relation-là, j'ai eu euh, ma vraie première fois où c'était pas mécanique et où c'était avec quelqu'un que j'aimais vraiment et qui m'aimait vraiment et, euh, et où il y avait un vrai, euh, un vrai lien psychologique. Pour moi, la première fois, tu l'as choisi Genre, enfin. Mmh. Ouais. Genre, il y a des gens qui ont vécu des, des
1: premières fois, comme tu dis, mécanique où euh, l'hymen est percé par. Euh des souvenirs très traumatiques et du coup euh, considèrent que leur première fois est faite avec la personne qu'ils aiment. À moment... Pour moi, il n'y a pas de fausse première fois en fait. À partir du moment où tu considères que cette première fois c'est la bonne pour toi, alors ça l'est, tu vois. Ouais. Ouais.
3: Bah, du je coup, trouve coup, ça, je... ça a plus sain de penser ouais. comme
2: ça aussi. Euh... Coup, ma première fois que je choisis, c'est la troisième. Quoi. Ouais. <rire> c'est, c'est celle-là que, euh, que j'ai envie de garder en souvenir. C'est ça. Euh, et qui en plus est liée à des souvenirs super forts, mmh. euh, musicaux notamment. C'est vrai Ouais. ouais, ouais. Ah. Tu voulais faire en musique euh... Non, on l'a fait sur un piano. <rire> Comment tu sais
0: Je connais toutes tes histoires. <rire>
2: C'est vrai en plus Non, c'était pas ah, sur Non, non, mais, mais, mais euh, il sait. Et Robin, il sait. Euh, il sait de quoi je parle. Je sais pas si tu as fait le rapprochement, mais tu sais de quoi je parle.
0: C'était combien de, C'était ma question. C'était, euh, entre ta deuxième et troisième fois. C'était combien de temps d'écart à peu près
2: euh, Entre. <rire> 14 ans. Euh, non, non, non. C'était euh, bah, à peu près un an, euh, un an, un an et demi après, quoi. Parce que c'était juste après la fin de ma relation.
0: Ok, ouais. Euh, je, je remet un peu en ordre mais je crois que je vois bon on en discutera trop pire après mais je vois ouais. je vois à peu près Donc, et ouais, du coup elle...
2: musical ouais parce que bah, du coup c'est un album que je ne peux plus écouter ah, c'était okay. euh, c'était sur les nuits fauves bah, de ah, fauves ah bah oui bah euh, oui. ça et, ah, du oui, coup de... je pense que là tu vois de, de oui, qui parles. Oui, je parle. crois que je vois de qui tu parles oui. et, euh, et je ne peux plus écouter cet album mm. euh, c'est trop fort je comprends. Trop, trop de trucs liés à ça. Je comprends.
1: Je me suis auto-censurée sur beaucoup de musique aussi à cause de ça. Ouais. Des trucs que je peux plus écouter. C'est dommage parce que c'est des bonnes musiques. Mais ouais, c'est ça. Bah,
0: fauve en particulier. En vrai, bon, le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils ne peuvent plus écouter parce que c'est, c'est très trop intense, fort. C'est, trop... Ouais. Ouais, c'est trop j'ai
1: réécouté il n'y a pas longtemps. j'ai pris plaisir. Après, moi, je n'ai pas de souvenirs particuliers dessus. mais euh... Enfin, pas, pas euh... fort Mais euh... je trouve ça toujours aussi bien. Il y a féminine sur Fauve. C'est vrai.
0: C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. <rire> Et le spoiler, c'est qu'il y aura peut-être un épisode 2 sur Fauve. Ah voilà. a... Spoilers, Spoilers. <rire> Non ouais, Fauve, c'est hyper... Ah putain, oui, Fauve, c'est, c'est vénère. Euh... C'est... Quand je réécoute des fois les paroles, je me dis putain, mais... Des fois, c'est vrai que c'est... je comprends les critiques qui étaient faites aussi du côté, euh, c'est un peu pour les gamins. Et d'un autre côté, quand t'écoutes, tu fais non, mais en fait, c'est vraiment très profond, en vrai. C'est, ouais, très... non, c'est juste clairement. que c'est très brut comme manière oui. de faire.
2: Et c'est un côté, euh, ça a ce côté très adolescent justement ce qu'on disait tout à l'heure, de, de, de tu ressens tout plus fort. Ouais. Ouais. Et c'est ça en fait, c'est je traduit, et c'est ça traduit en musique je trouve. Ah
1: j'avais frissons <rire> en
2: y pensant. <rire> et je suis totalement d'accord avec
1: ça
0: toi. C'est-à-dire que offre-moi dès ce soir ta peau brune et tes seins. Ah
1: c'est si, moi je trouve ouais. ça beau, j'aime bien, ah, hein, mais c'est de la poésie, beau. j'aime beaucoup. Moi c'était infirmière que
0: autre. j'avais beaucoup de mal à réécouter. <rire> Parce qu'infirmière ça m'avait vraiment marqué, une époque de ma vie où j'ai fait ouais, oh, allez la dépression, mmh. on se bourre la gueule, on oublie, on écoute la fermière en boucle et puis voilà. Hein. J'ai connu. Ah ouais, dans la c'était vénère. Euh... Est-ce, est-ce que tu as eu une éducation sexuelle pendant ton adolescence Non. Non.
2: Je, malheureusement, non. J'ai eu euh, un cours d'éducation sexuelle euh, au, au collège, collège tuer, ouais. par une asso euh, qui, euh, qui était venue, qui avait fait une boîte aux questions. Je me souviens, alors tout le monde avait gloussé, quoi, parce que le truc de la boîte aux questions, mmh. où tout le monde. Mais oh, c'est qui qui a euh, posé la question <rire> C'est ça. <rire> qui c'est qui a demandé ça oh, Il a posé une question sur la sodomie. <rire> Trop <rire> rigolo. Voilà, bah, des, des gamins, on était, en, on était en quatrième, je crois. Donc c'est un peu le pire moment. Enfin, c'est le meilleur si c'est bien fait, et ça ouais. peut être le pire moment si si, si bah, typiquement le format boîte à questions. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, quoi. Moi, je trouve que ça dépend de l'intervenant.
1: Voilà, bah, c'était pas. C'était pas, euh, non, c'était pas ça. ça
0: dépend aussi des collèges, ça dépend des endroits. Je pense que la boîte à questions, c'est bien plus quand t'es au lycée.
1: Oui, je pense. Ouais, par contre, ouais. Mais euh... les questions sont plus pertinentes en plus, parce que tu es un peu plus dedans, entre guillemets. Quoi. Bah c'est
0: ça, c'est ce que je vais dire. C'est surtout que c'est vraiment la question que je me bah, Par exemple, c'est tout con, mais la sodomie, tu as envie de la pratiquer. Souvent, si tu as mmh. commencé à avoir tes premières expériences, si on se base sur les chiffres, c'est vers 17 ans que les gens font leur première fois. Donc, forcément, les envies d'expérimentation commencent aussi à naître vers là.
1: Tu vois, moi, j'ai eu la boîte aux questions aussi, je crois que j'étais en quatrième, comme toi et euh, par contre euh, hyper bien géré parce que c'était euh, par euh, l'infirmière du collège qui était hyper bienveillante ouais. et qui lui avait vraiment pris le temps de répondre aux questions, de s'essence moquer etc elle a bien géré euh, les élèves qui étaient là pour les petits ricanements ouais. les trucs et moi j'en ai vraiment gardé un bon souvenir euh, de, de l'éducation sexuelle que j'ai eu au collège on en a eu beaucoup en plus hein. on avait eu la contraception, on avait eu tout ce qui est les MST on avait eu donc, la boîte à questions et après on a eu d'autres, d'autres, euh, d'autres ouais. trucs comme l'alcool, la drogue, etc alors qu'au lycée, rien du tout alors que tu as un fond dedans
2: et tu n'as que d'aller. Ouais, c'était un peu pareil. On a, par contre, on a eu les mêmes choses que toi, mais tout cond- condensé en une heure. Ah ouais Oh, Donc, ça, c'est euh, ça, c'est ça. on euh, avait ouais, plusieurs coup, interventions. Euh, non, 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 on en a eu une seule, peut-être une heure et demie. Quoi. Ça euh... laisse pas vraiment le temps pour réfléchir. Quoi. Bah, c'est ça, ça te laisse pas trop le temps, de, même si tu as des questions. On ne nous avait pas vraiment prévenu à l'avance. Quoi. Donc, euh, tu arrives un peu, un peu comme ça. En plus, quatrième, c'est un peu le moment où c'est un peu tabou. Mmh. Euh, donc t'oses fin. pas forcément trop poser les questions parce que t'as pas forcément envie que tes petits camarades ils sachent euh, ce que tu fais, où mmh. t'en es, etc et pareil au lycée, rien du tout au lycée on a eu une journée euh, type d'action ou un truc comme ça où oui, ils distribuaient des préservatifs gratuitement quoi. Sexuelle, quoi. Bah, on récupérait des préservatifs gratos, on était mmh. contents quoi, mais, euh, mais ça s'arrêtait là quoi. Mmh. qu'on
0: a jamais utilisé
2: oui <rire> parle pour toi <rire>
0: Écoutez, j'étais un petit enfant encore au collège. Hein. au non, lycée. Au là. lycée
2: là. là, on parle du lycée. Oh,
0: bah, au lycée aussi, j'ai encore un petit enfant. Hein. <rire> Ça arrivait tard. Euh, c'était terminal hein. On était ensemble en terminale. Donc, euh, ouais, non, mes premières expériences où je des capable, c'était en terminale. Mmh,
1: hein. Moi, j'étais en première.
0: Mais je crois qu'à ce moment-là, j'avais, même, j'avais déjà fait acheter des capotes par ma mère. Parce qu'on a fait mes premiers anniversaires. Moi, euh... mes
1: 15 piges moi, acheté des capotes. C'est ça, c'est ça.
0: l'anniversaire de mes 15 piges, ma mère m'a mmh. acheté des capotes. de coup, avec, il y avait une boîte qui traînait quelque part. Mmh. Et au final, c'était pas plus mal. Mais j'ai jamais vraiment beaucoup parlé de sexe avec mes parents, par contre. J'ai jamais, jamais trouvé pourquoi ma mère m'a... Ne spoil pas ton épisode, je pas Robin. Pas mon épisode. Je dis Tu plus. spoil. Non. Bah, je spoil mon épisode, j'invite mon ex déjà, tu vois. <rire> <mal>.
2: <rire> j'ai jamais parlé de sexe avec mes parents. C'est
0: vrai. Ouais. Jamais. C'est Même c'est aujourd'hui
2: c'est Pas du tout par eux que tu as eu l'éducation sexuelle. Non, euh... non, non, du tout. Okay. Même aujourd'hui, euh, je... on n'en parle pas. Quoi.
0: Et eux, ils t'ont jamais posé de questions
2: Non, pas vraiment. Pas vraiment. Bah. Non, je... ils savent, parce qu'ils euh, m'ont déjà entendu. Ah, Let's l'enfer go. un peu gênant. La chambre euh...
0: au-dessus de la chambre des parents. Oui, parce ah, qu'en plus, grosse. faut
2: savoir que j'habite dans une maison qui est un peu bruyante, et euh, du coup, ça s'entend vite, quoi. Le bois. Voilà, donc, le bois. Et, euh, et ouais, donc ils m'ont déjà entendu, donc ils savent. Ils, t'ont, est... ils t'ont fait la remarque. Ouais, ouais, ouais oh, je, me suis fait, je me suis fait engueuler. Ah, oh, c'est encore pire. Ouais, bah, quand tu as euh, ouais, 17 ans et que tu te fais engueuler par tes parents parce que tu fais trop de bruit, oh. euh, c'est... Euh... Ça m'est ouais ça Ça, m'est voilà, j'ai, bon ça, ça explique en partie... enfin euh, ça, ça a joué un peu sur, sur ma construction euh, sexuelle, on va dire, mm. euh, de, de, du côté... Euh, déjà, c'était un peu tabou parce que bah, avec les copains, les copines, on n'en parlait pas. Mm. Euh, même, même au lycée j'en parlais pas euh, avec les parents j'en parlais pas Donc, euh, et puis il y quelques fois où j'ai eu des choses en lien avec ça je me souviens qu'une fois j'étais partie euh, pour me faire une épilation du maillot c'était la première fois que je le faisais j'ai oublié ma carte bleue j'ai dû revenir chez mes parents pour le faire j'ai dû expliquer à ma mère et euh, elle elle a considéré ça comme du viol quoi je t'avais jamais raconté, ça. Chose, Le fait ça, que
1: hein. quelqu'un t'épile, c'est la ouais. même chose que tu au ouais, ouais. Elle, elle
2: m'a dit, euh, je ressens ça comme du viol. Et euh, j'étais, ah, bah, non, parce que bah, j'étais d'accord. Quoi, donc, euh, pour moi, ce n'est pas ça. Mais voilà, ça, ça a joué sur, sur ma construction. Puis, c'est, euh... un, c'est un service c'est la, la personne, qui oui, métier, tu sais, oui, elle a bah, pas oui, se tripoter. Fin... Oui, c'est ça. c'est ça, mais elle m'a dit ça, euh, texto, comme ça. C'est dur, c'est Et, euh, très dur. Ah bah oui, c'est, c'est difficile à entendre. Et c'était, j'étais en seconde ou en première, je crois. Putain, oui, t'es jeune, t'es hyper malade, euh, plus, ça, c'est Bah ça. C'est ça. Et Sachant qu'on n'avait jamais parlé euh, de ça avec ma mère, on avait parlé un petit peu de... Pas de sexe, mais euh, rapport aux règles et trucs comme ça. On avait parlé un petit peu. Pratico-pratique, en... quoi. Mais même ça, euh, vite fait, quoi. Et du coup, cette éducation
1: sexuelle, si tu l'as pas eue t- par tes parents et que tu l'as eue vite fait euh, au collège, lycée, euh, comment tu t'es créée, toi, une vraie réflexion
2: sur ta sexualité bah, Un peu toute seule, quoi. Okay. Un peu toute seule, euh, ouais. un peu euh, par rapport aux au garçons avec qui j'étais enfin, garçon euh, essentiellement garçon avec qui j'étais, parce que, parce que voilà, euh, moi, je, je regarde pas de pornographie parce que ça m'intéresse pas, euh, parce que ça me fait pas d'effet ni quoi que ce soit, euh, donc j'avais même pas ce, ce support-là, éventuellement. Et, euh, et ouais, c'est plus par rapport à ce qu'on attendait de moi que, que vraiment ce que je voulais, et ça commence seulement là, euh, sur le tard, à quasiment... Euh, 29 ans que euh, je commence à me dire que peut-être il faut que je le fasse par rapport à moi, à ce que je veux et pas par rapport à ce que les autres attendent de moi. Quoi. Ce qu'on
1: attendait de toi, ça veut dire que tu, tu t'es demandé euh, comment faire une fellation, comment, euh, comment donner du plaisir mais pas te concentrer sur ton propre plaisir bah, C'est
2: un peu ça, ouais. Okay. Okay. C'est un peu ça.
1: Comme beaucoup de femmes. Hein. Bah, je ouais. hein. Moi, je sais que les premières recherches que j'ai faites sur euh, la sexualité, c'était comment faire une bonne pipe. Mm. Par contre, euh, comment guider un homme pour qu'il vous touche correctement, c'est venu bien après. Bien après.
2: Ouais, bah, C'est un peu ça. Et puis, bah, comme je disais tout à l'heure, pareil, j'ai commencé à me masturber super tard. Ça fait mm. que quelques années que je le fais. Et au départ, c'était un peu forcé. quoi. C'était un peu pour me dire, bon, euh, si tu ne passes pas le cap, tu ne le feras jamais, alors mm. que ça a quand même l'air cool. quoi et, euh, mmh. et j'ai, j'ai commencé très très tard et j'ai au début je le faisais que quand j'étais alcoolisée parce que sinon j'arrivais pas à me désinhiber toute seule quoi.
1: c'est que ça tu, tu te sentais sale ça te faisait peur bah, tu... je me sentais
2: mal à l'aise okay. je me sentais un peu honteuse quelque part alors ça je pense avec le recul je me dis mais il n'y a pas de raison d'être honteuse intellectuellement je comprends qu'il n'y a pas de maintenant,
1: raison maintenant tu le comprends maintenant
2: voilà c'est ça mais euh, mais quand euh, sur le moment euh, je, ouais, je me sens un peu honteuse pas forcément sale mais un peu honteuse un peu euh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire c'est ridicule mmh. ou euh, des trucs comme ça quoi maintenant ça commence à aller mieux mais au début c'était vraiment ça tu
1: penses que si tu avais eu plus de dialogues avec euh, tes parents ou des personnes pour t'expliquer
2: que c'était pas sale et que c'était normal tu l'aurais vécu différemment ou pas je pense que j'aurais eu moins honte Ok. quand même euh, ne serait-ce que d'en avoir parlé peut-être avec des copines ou des trucs comme ça de me dire enfin euh, je sais que je suis pas à la seule mais de me dire que je, pas, par exemple Aujourd'hui, quand j'entends des des témoignages, bah, notamment dans dans votre émission, quand j'entends des témoignages de de filles qui disent qu'elles ont commencé sur le tard et tout ça, je me dis, ah bah c'est cool parce que je suis pas la seule. Parce que j'ai beaucoup cette impression que tout le monde a commencé vers 8-9 ans et des trucs comme ça, et moi je me dis, pas du tout. Pas du tout quoi. Et et d'entendre des témoignages de gens qui qui ont commencé vraiment sur le tard, ça ça fait un peu du bien quoi. Les les gens qui ont commencé vers
1: 8-9 ans, enfin arrête-moi si je me trompe, c'est rare, euh, mais c'est souvent les gens qui ont des parents très ouverts qui expliquaient aussi, je trouve, les choses.
0: Qui expliquait en tout cas. Ouais, pas forcément qui très que ouvert, c'était pas sale. Voilà.
1: Euh, qui acceptait d'en parler au moins.
0: Et qui disait euh, pas devant les gens, c'est dans ta chambre. Euh... Mmh. Voilà, c'est, c'est des ça. trucs... Euh... C'est ça. Ouais, il y a de ça. Et en même temps, euh... c'est... déjà c'est assez rare. En vrai, ça se découvre au plus vers, la... vers 10 ans. Que les filles, peut-être un tout petit peu avant, mais très, Moi, très peu.
1: Moi j'étais vers 8-9 ans.
0: Ouais, ben voilà. Mais c'est ça reste exceptionnel. Et après, j'ai envie de te dire pareil. Il y a des gens qui ne sont jamais posé des questions sur leur sexualité avant des années. Mmh et euh, chacun à son rythme euh, le plus tôt ça peut être le mieux mais des fois le plus tôt ça peut être aussi se mettre des enfin se baser sur des trucs de merde des idées mmh. des reçus de merde et donc après aller déconstruire derrière euh, c'est un taf ouais. aussi quoi donc euh, en vrai euh, faut pas avoir honte de se découvrir euh, et de se poser de se découvrir et de se poser des questions euh, ouais moi je suis d'accord et puis pour
1: les pour euh pour moi, l'éducation sexuelle, elle se fait à tout âge. Tu vois, oh. dans, dans l'épisode de, de ma maman, euh, elle disait elle-même que euh, elle a commencé à se masturber tard, vers la trentaine, que euh, elle n'avait jamais regardé euh, son sexe dans un miroir. Enfin, oh. il, y a, il y a encore des trucs euh, où elle me pose des questions à moi, sa fille, <rire> pour euh, savoir euh, euh, comment ça se passe ça, comment je fais ça, euh, de quoi je parle avec mes invités, etc. Parce qu'elle est, est très fan de mmh. l'émission <rire> et, euh, et j'arrive à apprendre des trucs à meilleurs donc pour moi, l'éducation sexuelle, elle se fait à tout âge et c'est jamais trop tard pour se poser des questions
0: Non, jamais, et puis surtout il enfin, y, y a un truc aussi qui n'est pas encore arrivé forcément chez nous mais qui est arrivé chez des gens qu'on a, qu'on a reçu, c'est au bout d'un moment aussi quand t'as... se poser des questions sur tes limites sur ce que t'as envie, c'est bien et quand tu sens que t'es arrivé à bout et que t'en veux plus c'est accepter et être en paix avec mmh. le fait que bah, c'est bon là, c'est, c'est ok, j'en mmh. ai plus forcément envie quoi.
1: C'est ça, je suis d'accord
0: pose plein de questions en ce moment aussi c'est terrible <rire> ouais et je suis euh, dans cette phase là aussi j'ai, limite des fois je me demande si j'ai pas besoin de faire un jeûne en ce moment de sexe pour juste me dire en fait, qu'est-ce que t'aimes concrètement et qu'est-ce que mmh. tu veux parce que c'est trop, le, c'est trop le flou c'est bon de toute façon c'est pas... c'est pas trop caché de dire qu'on a quitté des relations longues il y a pas longtemps mais moi mmh. en plus je m'étais fait la réflexion de j'ai enchaîné deux relations longues et au milieu la pause qu'il y a eu entre les deux elle a pas duré très longtemps au final. et donc du coup je suis vraiment en mode en fait je sais plus trop comment interagir seul avec moi-même et qu'est-ce que j'aime moi quand je suis seul
1: être seul, non je vois pas non tu vois pas non je déteste tu
0: sais ces trucs que euh, quand t'es dans ton canapé et que t'aimes pas et que t'es en boule et que tu m'appelles pas
1: ah je vois <rire> mais c'est, c'est pas normal ça
0: Non, c'est pas si normal. si c'est
1: normal si euh... Si, si, moi je vais très bien regarde je, je sais que
0: nous sommes trois personnes qui trouvent ça normal ici mais la <rire> ma vérité c'est que non ce n'est pas <rire> ah, normal c'est... non oui non, non mais on peut être
1: malheureux en paix merde <rire>
0: <rire> mais si t'es bien ça, je, je, m'en, je m'en fous mais oh, c'est, bien, c'est mieux oui bon mais voilà donc si ça va pas il faut que ça aille mieux
1: oui c'est pas mon épisode non plus hein euh, on, on, parlait de, les... on parlait d'éducation sexuelle, etc. Est-ce que toi, tu as déjà
2: ressenti de la pression sociale Oui. De la part de qui bah De mes parents, du coup, oh, comme ça. je disais. Oui, déjà. par rapport aux euh, au par... remontrances. Oui, voilà, par rapport euh, aux remontrances, comme tu dis, euh, ça, ça oui. Et j'ai ressenti aussi de la pression sociale euh, bah, plusieurs fois pour différentes choses. Quand j'étais euh, au collège, il y avait il y avait ce truc cette mode je sais pas si vous vous souvenez cette mode de un question on t'envoie un questionnaire en te faisant croire que c'est un questionnaire comme ça et en fait la personne qui te l'envoie reçoit les résultats ah non je ne sais vu pas ça. si, suis si pas tu
0: as sûr d'avoir connu ça
2: parce que moi il y avait il y avait eu cette mode là en fait où tu le savais pas donc ça a pas duré longtemps
0: moi je te rappelle que quand je regardais des vidéos de very bad bag on disait que j'étais un geek hein. Ouais c'est vrai. Voilà donc ça n'est et pas euh, allé sur les mêmes. Il <rire> y
2: avait ce truc voilà où on t'envoyait un questionnaire et en fait tu le remplissais et on te faisait croire que c'était pour, euh, pour une pour, étude, euh, pour un truc. Pour euh... pas, ouais pour une étude ou euh, pour, euh, pour te donner ton profil de je sais pas quoi. Mm. Et en fait c'était la personne qui te l'avait envoyé qui recevait les résultats et il pas, pas anonyme, toi. Anonyme etc. Donc, oui, d'accord. Voilà, ah donc, oui. Euh, okay. Du coup il savait, il savait des choses qui étaient un peu privées et je me souviens qu'il y avait une question qui disait euh, qui, qui concernait l'orientation sexuelle et qui disait hétéro, euh, homo ou bisexuel et moi, j'étais en pleine. En pleine en plein questionnement j'ai bah, pareil, j'étais en quatrième ou en troisième, quoi, et je savais pas. Enfin, et, pardon, je me, je me disais, bah. Je sais pas, donc je vais mettre bisexuel, parce que je savais pas vraiment ce que c'était. Bisexuel, pour moi, c'était, c'était en gros, je, je me cherche, quoi. Oui. Et parce que c'était les deux à la fois, donc je suis dit, bah, je mets ça. Et on m'est tombé dessus parce que, ah, ah. t'es bi et machin, euh, ah, t'aimes aussi les filles. Euh. Bon, il y a eu ça. Et après, euh, bah, encore très récemment. J'ai eu pas mal de partenaires en hein, tout dans ma vie et très récemment j'ai rencontré quelqu'un euh, à qui j'ai dit euh, parce que je n'avais pas de problème particulier avec ça, j'avais pas de problème particulier avec ça euh, à qui j'ai dit combien de partenaires j'avais eu et qui m'a dit ah ouais c'est beaucoup quand même
1: je l'ai tellement eu cette remarque
2: ah oui quand même
1: euh, euh, c'est oui oui quand même oui
2: ah ouais quand même mais euh, mais euh, ah ouais je, j'en, j'en parlerai pas à mes potes hein. Ah ouais, donc déjà euh... tu te rends compte que lui a
1: honte, mais en plus il te donne cette honte là quoi. C'est ça. C'est ça, ça, ça. il m'avait dit
2: si un jour on va en soirée avec mes potes et qu'on fait un jeu à l'alcool ou quoi, et que la la question elle tombe, tu leur dis pas le vrai chiffre. hein." Ah, moi à ta place, je l'aurais écrit sur tous les toits et euh, ah bah du coup ça m'a créé un complexe quoi, parce, ouais, que, bah parce que j'en crée, j'en, j'adore créer des complexes hein, mmh. c'est ma passion dans la vie
3: Let's go. Et, euh,
2: mmh. et celui-là je m'y attendais pas quoi. Mmh. Et ouais. euh, parce que je le vivais relativement bien j'étais très contente d'avoir pas mal d'expériences au contraire je voyais ça comme quelque chose de presque positif quoi. Mmh. Bah, et ouais. euh, même si c'est pas toutes des bonnes expériences ça reste des expériences et, euh, et qu'on sorte ça alors que, c'était quelqu'un que je, c'est quelqu'un toujours que j'estime bah ça fait un peu mal quoi mmh. Moi, les gens qui m'ont jugé là-dessus je suis plus amie avec eux. <rire> bah, je, je m'éloigne progressivement
1: ouais. de cette personne. Parce justement. que je sais que ouais. j'avais eu le débat avec, euh, avec un ami, je t'avais déjà raconté Robin, je crois.
0: Oui, oui ça me dit quelque chose cette histoire. Euh. Euh, ah oui, qui t'avait euh, dit oui. les salopes, euh, c'est à partir de tant de personnes. Oui, ouais. je, on parlait de... Ah, c'est fi, non, c'était de, fille facile, ah, oui,
1: non, de fille non, filles faciles. On parlait de filles faciles. et... Et je rentre dans choses je lui dis, ah non, mais c'est, c'est quoi une fille facile pour toi C'est une fille qui couche avec beaucoup de mecs, je lui bah, je suis une, fa- une fille facile pour toi Bah non, euh, t'es Léane, t'es mon ami, mais est-ce que tu sais le nombre de partenaires que j'ai eu Donc je lui dis le nombre. Ah ouais Ah bah ouais, alors, je dis, bah, c'est bizarre parce que ton avis sur moi, il vient de changer juste à cause d'un chiffre. Mmh. quoi. Genre, si j'avais été un homme, déjà, t'aurais pas eu cet avis-là. Ouais, On n'est plus amis maintenant. <rire> du coup. Mais euh, ouais, je, c'est, c'est souvent les hommes que ça gêne de toute façon, hein, parce que... Ça a toujours été, les hommes sont les, les dons ans, ans. et c'est ça. Ouais. Quand un mec dit, euh, oui, mais moi je rentre pas dans une femme euh, que plusieurs mecs à visité ou je sais pas quoi. Ouais, moi c'est, on il ne veut pas de non plus. Quoi.
2: Il voulait pas être un numéro, moi, c'était ça qui m'avait dit qui voulait pas juste être un parmi parmi tant d'autres parmi autant d'autres. Ouais, ça, bah... c'est, un, c'est un sujet qui m'énerve très fort. Oui, ben bah moi ça me alors, ça me dégoûte m- un petit peu, ça m'énerve un petit m- peu
0: aussi. Pris comme ça, je, je peux entendre ce qu'il veut dire, mais en fait, envie de dire, mais le passé de ton partenaire n'a pas influencé ton ta vie avec mmh. elle. Non, mais c'est tout que tu, c'est...
1: quand tu le savais pas, ça changeait rien la façon dont tu la voyais, tu vois. Donc oui, là, d'accord. Juste alors, ça, un bon nombre, d'accord. C'est, ça, ça change totalement la perspective que tu as de la personne. C'était alors au début que... de votre
0: relation où ou c'était. Euh, oui, au oui, c'était
2: oui parce que je suis très transparente sur ça et. Et que que, j'étais très transparente sur ça, du coup ça a peut-être un peu changé, parce que comme tu dis, vu que ça peut radicalement changer la vision de de la personne, je vais peut-être arrêter de le dire d'entrée de jeu, mais là je l'avais dit euh, assez rapidement, tout au début ça faisait quelques semaines, euh, peut-être même pas quelques, ouais peut-être deux semaines qu'on se parlait et qu'on s'était rencontrés euh, et il était au courant et il m'a, il m'a sorti ça. Quoi, donc euh...
1: Je sais qu'à ta place, je suis dans la provoque. Du coup, je le dis souvent euh, direct parce que j'ai aucune honte. C'est que j'estime ne pas... En avoir. Ne, ouais, ne pas...
2: Ouais, ne... Oui, oui
1: tu ouais, l'as. Moi, j'arrive pas à le sortir mais ah, oui. en ah, en avoir, oui. a À en avoir. À en avoir, oui. pas en avoir de honte. Et, euh, et généralement, si la personne le prend mal, je sais que bah, notre relation ne commencera pas, du coup. Ouais. Comme dirait
0: Squeezie, c'est ciao. C'est exactement
1: c'est c'est ça. ça. <rire> c'est, c'est un petit test. Je, je fais des tests quand j'en compte les gens comme ça. Je leur dis ouais, des trucs un peu, un peu provocateurs et je vois comment ils réagissent et je sais si ça va matcher ou pas. Ouais, je, je pense je que je, je
0: le... partagerai le, un extrait de Twitch d'Anaïs de Marion, je sais pas si tu connais. Non. Une meuf qui a exposé il y a pas longtemps. Et un mec, dans son... elle a beaucoup de de mascu cascouille dans, ses, dans mmh. ses DM et elle les recadre de manière toujours magistrale. Et il y a un jour, un mec qui lui a dit « Non mais elle, déjà, elle s'est fait sauter par 3-4, mecs c'est pas possible, c'est vraiment une pute. » Et elle a fait « Oh là, mec, comment te dire qu'à partir de 30, j'ai arrêté de compter hein. <rire> » 3-4,
1: ça va quand même, c'est pas beaucoup.
0: « 3-4 Mais t'es tellement loin du chiffre <rire> !»« Non mais tellement loin !» Et je trouve ça en fait je trouve ça vraiment c'est jaloux, c'est tout Après, pour revenir sur ce que lui disait, en fait, pour pas pour prendre sa défense, parce que je trouve pas que ce soit un propos juste non plus pareil, tu vois genre personne n'a envie de savoir... Euh, le nombre de partenaires qu'on a eu, moi je suis plutôt dans le cas où j'ai eu beaucoup de partenaires avec mes, mes partenaires de vie, après euh, en ont eu moins, voire même pas beaucoup, voire même pas du tout. Et j'ai déjà eu aussi ce truc là de, de ces personnes en face qui se mettent la parce qu'en fait d'un coup tu te mets la pression, tu te dis ouais, mais du coup ça s'attend à quelque chose de, de fort, de puissant, de machin. Et de. Enfin, il vécu. Une fois et tu te dis bah, j'ai, vécu, j'ai couché avec 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, 50 personnes, euh, X personnes. Et d'un coup, en fait, c'est un mode, ben, moi j'ai couché avec deux personnes, je... je suis même pas sûr de savoir bien faire l'amour. Oui. Et d'un coup, ça te met en fait dans une insécurité. Par mmh. contre, le fait de balancer l'insécurité sur l'autre, c'est ça qui est problématique. Mmh. Le fait que toi tu sois mal à l'aise avec ça et en parler de te dire, ok, en fait, t'as eu beaucoup de partenaires, ça me fait un peu peur, je suis un peu touché, je suis machin. Parce
1: que t'as plus d'expérience, etc. Ouais, c'est ça, t'as oui, plus d'expérience, tu sais comment parle, faire. Ouais. Et puis t'as ouais, un... C'est de la communication.
0: Puis t'as un certain standard. Moi, je le vois bien aussi aujourd'hui, c'est, c'est, c'est triste à dire parce que c'est pour ça que je me dis qu'il faut que je me pose des questions, que je redescende le truc. C'est le côté de me dire, mais en fait, un partenaire qui n'est pas assez suffisamment à l'aise, par exemple, dans une relation, ou qui n'a pas beaucoup d'expérience, je vais très vite le sentir. Et vu que ce n'est pas ce que je cherche en ce moment, bah, je suis en mode, ça me démotive. Quoi. Ah
1: ouais, ça ne m'a jamais ah ouais. gêné.
0: Mais en fait, ça ne me gêne pas quand c'est dans un couple. Parce que tu, tu dis, bon, ben là, on est dans un couple, on va prendre notre temps, on va oui. monter le truc. Alors etc. que si là. c'est un
1: plan cul, t'es là pour ça et que t'as pas envie de prendre le temps de. Ouais, c'est ça. Et non, autant. Moi, je pas les et après, même...
0: autant, tu vois, genre, je le dis aussi, enfin, j'ai dit très cash dans mes relations aussi, mode, mais après, moi, je suis pas là pour baiser pour baiser, c'est pas ce qui m'intéresse le plus mais euh, j'ai, voilà, j'aime bien prendre mon temps mais j'aime bien quand en face les gens sont un peu euh, au courant de ce qui se passe
1: non, moi j'aime bien apprendre des trucs aux gens ouais moi aussi mais non, j'aime bien aussi mais quand, quand en face euh... ouais mais
0: quand en face la personne est trop mal à l'aise elle va pas le faire tu vois genre j'ai envie de t'apprendre mais quand tu vois qu'en face elle est en mode ouais mais j'ai besoin de temps
1: euh, ça veut dire qu'il faut discuter
0: ouais, complètement il faut discuter définir les limites de
1: chacun et savoir jusqu'où toi tu es prêt à aller jusqu'où la personne est prêt à aller savoir voilà
0: mais bien Comment sûr c'est... mais après de toute façon c'est mais non, mais c'est sûr. Mais après, c'est une pression comme une autre. Moi, je sais que j'ai été dans le cas au début où les personnages, les personnes que j'ai rencontré les premières filles que j'ai eues, étaient des personnes qui avaient eu beaucoup d'expérience. Mmh. Du coup, donc, quand je suis sorti avec Gaël à ce moment-là, euh, moi, je, j'arrive et j'ai eu vraiment vite fait une expérience euh, qui n'était pas ouf. Donc, théoriquement, mon compteur, il est à 1. Et Gaël, quand mmh. je la rencontre, elle me dit, bah moi, j'ai déjà eu 3 copains. Et je suis en mode, ah, salut J'étais à 3 déjà. 3 fois plus 3. <rire>
1: Spontané. Merci
0: et du coup je me dis putain trois fois plus c'est tiens je me dis putain c'est c'est fou et ça fout un peu la pression et l'avantage c'est que tu m'as toujours mis hyper à l'aise par rapport à ça oui. t'as toujours oui. su mettre tes, tes barrières tes trucs et tout et ça a été enfin moi j'ai toujours respecté ça j'étais en mode ok donc on va comme ça petit à petit c'était trop bien et au final ce qui fait que ça a toujours été des bonnes expériences
2: et tu vois c'est bien que tu le dises parce que c'est des ouais. choses qu'on ne dit pas assez oui. tu ouais, as su communiquer correctement et tout ça moi j'ai besoin qu'on me dise que déjà euh, déjà à l'époque parce que ça commence à déter quand même que t'as euh, l'époque. <rire> Déjà, déjà à ce moment-là, j'arrivais ouais, à communiquer et... des trucs et j'arrivais à mettre les gens à l'aise. C'est mmh. des choses qu'on ne dit pas assez.
0: C'est
1: super quoi. agréable à entendre. Mais c'est ça, je et je ça m- me fait
2: trop plaisir quoi. D'où ouais, sais que je préfère même entendre ça
1: plutôt que tu suces bien, tu vois. Ouais, c'est Carrément. encore plus. Ouais, c'est valorisant. Ouais, c'est, c'est pas ça. la
0: même chose. C'est, euh, tu suces bien, c'est un, com- c'est un compliment instantané. Oui, c'est, c'est à dire que sur le moment, tu fais, la pipe a été monstrueuse. Là, mode, <rire> bon, Alors pipe
2: que derrière
1: quelqu'un.
0: Enfin, tu m- fais super bien l'amour, tu mets super bien à l'aise. Ouais. C'est un truc dans le temps, quoi. Ouais. C'est un compliment dans le temps. Tu sais que ah. là.
1: Oh, tu, pour moi, un coup d'un soir peut mettre quelqu'un hyper à l'aise. Mais bien sûr. Mais du coup, c'est pas dans le temps. Oui, mais si. mais c'est, 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 un, c'est... c'est un compliment qui va te marquer dans le temps. Ah, oui, d'accord, voilà. okay. ok. Je croyais que c'était un, un compliment qui mettait du temps à arriver quand tu Ah non, 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 non,
0: c'est justement, c'est un compliment qui, dès qu'il est là, enfin, oh. il est là pendant. Oh. Moi, oh, je tu dis, quelqu'un te dit, t'es mon meilleur coup, oh, je suis refait pour un <rire> an. Je suis en mode, je suis ouais, un bête de coup. Je suis Un bon coup et j'anime un podcast. Donc, oui, donc forcément, bah. C'est bien de le dire, oui. Mais, mais moi, tu m'as, mis tout, tu m'as toujours très bien mis, trop bien mis à l'aise et ça m'a, m'a fait des premières expériences euh, trop bien.
2: Bah, ça me fait plaisir. Bah, voilà. Ça me fait plaisir parce qu'en plus, c'est des choses qu'on a pu me reprocher après de ne pas communiquer assez ou des choses comme ça mmh. dans ma dernière ouais. relation.
0: Et euh, non, mais euh, c'est à l'air, on en parlera après. On et en parlera, euh, là Enfin, on en parle si tu veux en parler. Ah, oui, mais je vais euh, en parler. C'est pas... Là, pour le coup, moi, je suis désolé. Je j'ai vu la situation. C'était pas un problème de communication de ta part. C'était un problème de manipulation. Ça n'a rien à voir.
3: Spoiler! Spoiler. <rire> euh,
0: bah, du coup, tu nous as dit que tu n'avais pas spécialement de fantasmes, mais est-ce que par contre tu t'es déjà senti objet de fantasmes?
2: Euh, un peu, ouais.
0: Ouais. Euh, Dans quel p- sens?
2: Un peu dans le sens où, euh, bah, dans ma dernière relation, euh, on, on a fait euh, du mélangisme. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de mélangisme ici.
0: Euh, redis-nous ce que c'est. Alors, jamais.
2: c'est... Dixit, euh, l'ex en question, c'est comme de l'échangisme, mais juste avec des préliminaires. Ah oui donc, ça, sans pénétra- ça s'appellerait comme ça, j'ai c'est, pas été fact- ça, oui, ouais, fact-checkée. C'est lui donc, qui appelle ça comme ça ou pas bah, C'est lui que... qui m'a toujours appelé ça comme ça, j'ai pas été fact checké, donc euh, peut-être que c'est pas le terme euh, consacré. Euh, ok, je connaissais pas par contre. Mais euh, voilà, donc moi je suis restée sur ce mot-là, après peut-être que c'est pas le terme consacré euh, par les gens ouais. qui, qui pratiquent ça. C'est-à-dire tout sauf la pénétration. Euh, tout vaginale, sauf la pén- C'est ça. Okay. Ce qui met déjà une grosse limite, ce Qui, ouais. en fait, ce qui, souvent c'est une. Fin, comme il nous le décrivait, et je le vois aussi comme ça, c'est une première étape vers l'échangisme. Ouais. Et, euh, et donc on a fait ça, et à ce moment-là, ouais, je me suis sentie un peu objet, euh, objet de fantasme parce que euh, bah, tu sais qu'il y a un autre couple qui va arriver, parce que c'est, c'est avec un couple, Nous, on avait fait ça avec un couple, qui va arriver et qui, qui a des attentes. Et qui, qui sont qui... là pour ça. Et qui est là pour ça, voilà. Mmh. Donc là, à ce moment-là, ouais, un petit peu. Ça me mettait très mal à l'aise, mais. Euh, c'est, pas, c'est pas une expérience que tu as aimée du coup bah, Ça s'est pas mal passé parce qu'on est tombé sur des gens, euh, des gens très bien, heureusement. Euh, mais euh, j'étais pas à l'aise. Quoi. Okay. C'est ouais. pas quelque chose que tu referais maintenant Non, ou... clairement, pas. clairement pas. C'est quelque chose, ça fait partie des choses que j'ai fait parce qu'on attendait de moi que je les fasse. Quoi. Mmh.
0: Ouais, ok. C'est toute la situation qui t'a mis mal à l'aise ou ça a été le fait que ça se concrétise, de voir ton partenaire. Euh... Prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre, je toi prendre du plaisir. Je ne l'ai
2: pas vu parce que j'avais les yeux bandés. Ah
0: oui, c'est vrai, tu m'avais dit.
2: Pendant tout le truc, parce que je ne voulais pas voir, juste. Ah, ok, hmm. d'accord, c'est toi qui avais choisi ouais, ça, du coup. Ouais, ouais, okay. parce que je voulais pas le voir avec quelqu'un d'autre. Okay. Euh, et parce que moi, je suis très privation sensorielle, donc euh, okay. ça m'arrangeait aussi. C'était pour les deux choses à la fois. Mais, euh, mais non, en soi, ça s'est pas mal passé. L'acte s'est très bien passé, ce pas désagréable et tout ça, mais euh, c'était plus la. la, la... Le contexte D- Dès que j'intellectualisais un peu la chose. Ça, ça me faisait paniquer, en fait. Moi, okay. je suis très sujette aux crises d'angoisse et euh, dès que j'ai, un, j'ai commencé à prendre conscience de ce qui était en train de se passer, j'ai complètement paniqué, j'ai fait une crise d'angoisse et on s'est arrêté sur ça, quoi. Mais, okay. euh, mais ouais, c'est, sinon, ça s'est pas mal passé en soi, quoi. Mécaniquement, ça s'est bien passé. Oui, voilà, mais, c'est ça. Euh, oui, c'est ça, mais beaucoup intellectuellement, beaucoup. mentalement, c'était pas ça, quoi.
1: Okay.
0: C'est une expérience qui t'a permis de mettre des limites, peut-être, dans ta sexualité, maintenant
2: Ouais, ouais, ouais clairement. Mmh. Clairement, euh, ça, c'est, je sais que c'est... Autant le faire à plusieurs pourquoi pas, mais le faire à plusieurs en couple, je pense que je pourrais plus. Quoi.
3: Ouais.
2: Parce que, parce que je, comme je dit là, je ne l'ai pas vu. Donc l'avantage, c'est que je n'ai pas de souvenirs visuels, traumatiques. Euh, Traumatique, c'est peut-être un peu fort, mais je n'ai pas de, de souvenirs choquant. visuels voilà, choquant, gênant de, de la situation. Donc ça va. Mais je sais que c'est quelque chose que je ne pourrais pas tolérer maintenant. Okay. Donc je, non, clairement, c'est, fin, c'est, maintenant, c'est une limite. Je sais que je ne pourrais pas le faire à plusieurs en couple. Quoi
0: c'est une expérience qui t'a que tu regrettes pas parce que du coup ça t'a permis de mettre cette, base, cette limite là ou quand même tu dis en fait j'aurais peut-être enfin j'avais pas besoin de le faire pour savoir que ça me plaisait pas
2: en fait alors c'est un peu euh, je, je regrette de l'avoir fait parce que je regrette la raison pour laquelle je l'ai fait ok mais en même temps je suis contente de l'avoir fait parce que moi je fonctionne beaucoup aussi j'ai pas testé je peux pas savoir et donc là au moins j'ai testé je sais que c'est pas pour moi et je sais que je le referai pas ouais. donc c'est un peu les deux à la fois quoi.
0: En fait c'est vraiment ouais, le fait que tu le... t'avais pas envie en fait
2: bah, j'avais... Non j'avais pas vraiment envie ouais. Ouais. Tu, tu le faisais pas pour toi surtout ouais, ouais ouais, je le faisais pas pour moi, je le faisais parce que c'était quelque chose qui faisait fantasmer pour le coup mon partenaire mais, euh... mais moi c'était pas pour moi quoi. C'était... Je, je, je trouvais ça hyper stressant et je l'ai fait parce que lui je savais que ça lui plaisait et je savais euh... ouais, que ça l'excitait de fou quoi. Donc, euh... donc voilà
3: mmh.
1: Est-ce qu'il y a d'autres limites ou d'autres tabous que tu t'es mis dans ta sexualité ou pas des choses que tu savais déjà que tu ne serais pas capable de faire
2: euh, Ou tu n'avais pas envie de faire Tout ce qui est de l'ordre du BDSM, un peu trachos, euh, qui va être dans les coupures, dans les bleus, les, mmh. les trucs comme ça, euh, qui, je pense, sont une limite pour beaucoup de gens, ça, je, ça ne m'intéresse pas. Okay. Euh, après, tout ce qui est les rapports de soumission un peu attachés, les choses comme ça, pourquoi pas Du soft, en fait euh... Oui, voilà, du soft BDSM, ça, euh, je n'ai pas fait, mais ce n'est pas quelque chose qui me rebute, si c'est avec quelqu'un de confiance mmh. Euh, après euh, tout ce qui touche scatophile et tous ces trucs là pareil c'est pas pour moi.' c'est la, mi- c'est la limite de beaucoup de personnes hein. de l'interdit ah oui, c'est ça. C'est quoi le triangle Les là, enfants, l'animal, le caca, je crois euh,
0: Les enfants, les animaux ouais, et le caca. Et il y avait autre chose, mais parce que du coup, c'est un, plus un carré les morts. Qu'un triangle. Il est mort. Oui, il voilà. est au milieu, celui-là. Ouais. Que c'est, <rire> le pire ouais, c'est, c'est vraiment le pire <rire> truc.
2: Voilà, c'est, euh, tout ça, évidemment. Okay. Euh, après, sinon, j'ai pas trop limite parce que je suis vraiment sur, sur cette logique de si j'ai pas testé, je oui. peux pas savoir D'accord. si j'aime pas. Quoi, donc, mais il faut que ce soit fait dans des bonnes conditions. Et faut malheureusement, faire, ouais, voilà, malheureusement c'est pas souvent
0: le cas. Quoi. Oui. Dans les expériences comme ça, qui t'ont... qu'est-ce que tu as découvert Quelles limites tu as pu repousser qui t'ont... qui t'ont fait du bien La sodomie. Let's go Donc,
2: Typiquement. Qu'est-ce que je... Quelque chose que tu avais envie de faire pour toi, du coup bah, j'a... J'étais curieuse parce que ça fait partie des premières, euh, des premières choses dont on... enfin, de, de mon expérience. Ça fait partie de ces premiers trucs un peu euh, en dehors des bordures ouais. dont on entend parler. Voilà, c'est, euh, c'est une pratique qui est à la fois très courante et à la fois qui est déjà dans le pas habituel. Oui. Et, euh, et du coup voilà il y avait ce truc de, waouh, demi, quoi et du coup ça m'intriguait et j'ai eu la chance d'avoir une première fois avec ça qui a été très bien avec beaucoup de préparation avec quelqu'un avec qui à ce moment là ça se passait bien euh, qu'il l'avait déjà fait sur lui-même. Okay. Parce qu'il avait une ex avant qui lui avait dit bah, Je le fais pas tant que tu l'auras pas fait. Okay, c'est, bien ah, lui, oui. c'est bien lui à qui je pense. Tu <rire> penses, ouais. <rire> ouais <c'est
0: rire> C'était mis, pas mis de bouteille de Heineken dans le cul pour tester non. Ah, non. Je sais plus ce que tu m'avais dit. Tu m'avais non, dit qu'il non. avait pris un truc. Et qu'il non, avait... il avait fait ça avec un God. Il avait fait ça avec un God. Ouais, ouais,
2: ouais. Il a ah ouais, une Heineken quelle idée
0: Mais il me, semblait, il me semblait que tu m'avais dit Il avait, non, il avait pris un, un truc, il avait fait C'est quelqu'un d'autre qui m'avait dit ça.
2: C'est, non, c'est okay. bizarre. elle est, est okay. ah ouais, avait fait ça avec un God. Et du coup, bah, c'est, j'ai beaucoup aimé la démarche. Oui, moi aussi. Et, euh, et du coup, c'était, c'était bien, parce que voilà c'était avec beaucoup de préparation, c'était pas forcé, c'était pas quoi que ce soit. Et, euh, et toutes les autres fois où j'ai voulu tenter, ça s'est pas bien passé du ah tout. Donc, du coup, c'est un peu, euh, pour l'instant, c'est un peu soft limit. Ouais. C'est, c'est un ouais. peu de côté, c'est un peu on verra si jamais je tombe sur quelqu'un qui est vraiment... Euh, parce que je, je suis tombée sur beaucoup de gars où la logique, c'était... Euh, euh, j'ai envie d'essayer mais par contre tu ne mets pas les doigts quoi. tu vois c'était un peu ça oui tu ne prépares pas tu ne peux pas rentrer à sec comme ça c'est euh... ça c'est... Ouais. alors déjà euh, voici si, du lubrifiant déjà <rire> dire...
1: et non la bave ça lubrifie
2: <rire> oui
0: non bah oui. non <rire> ça non ça lubrifie pas ça <rire> suffit la bave
2: <rire> et, euh, et donc voilà ouais, maintenant c'est un peu passé euh, c'était c'est, c'est un peu passé en soft limite ce truc là mmh. euh, parce, que, parce que ça ne s'est pas bien passé les dernière fois où j'ai quelque essayé.
1: chose que tu mets de côté que tu réessayeras quand tu
2: seras vraiment ouais prêtre, voilà c'est ça. Okay. c'est ça et avec la bonne personne voilà
0: alors pour les, gar- les garçons, un petit trick sympa pour vous entraîner, euh, quand vous faites un phallus, un, un doigt, d- un doigt dedans qui vient caresser le point, le point G. Et si,
1: est, si la personne est d'accord. Bien, bien sûr, bien On demande d'abord.
0: Et, euh, et, l'a- et l'autre doigt surprise. qui vient titiller l'anus, c'est un régal. Oui. Ah. Absolument. Yes. C'est, c'est génial. C'est, ça fait gesticuler. Son tr- t'as trois zones érogènes à côté et tu les stimules les trois en même temps et pas de la même manière. C'est génial.
1: Quand tu dis ça, je te vois avec des pleins de doigts par le joueur du de harpe.
0: <rire> je suis un archéologue. J'adore. J'adore. C'est un Depuis quand En fait, j'ai lu ce trick sur le... le fameux thread sur comment bien faire un bon un, un... un bon de je sais plus qui qu'il faut que je retrouve. Et elle a parlé de ça et vraiment mode oh Oui, j'ai testé <rire> et approuvé. C'est incroyable.
1: C'est beau. C'est génial. J'adore. Faire de toi. Oui. Euh...
2: Qu'est-ce que c'est pour toi un bon coup du coup Quelqu'un qui est à l'écoute. Ok. Euh, quelqu'un qui est à l'écoute, qui, bah, qui sait mettre à l'aise justement. Euh, qui, ne va pas forcer. C'est, ça paraît évident. Hein, je veux dire des, des, des Pas pour tout le monde. Mais voilà. C'est. Moi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte justement que un bon coup, c'est quelqu'un qui demande son, enfin, qui te demande son ton avis, euh, qui prend le temps, qui est à l'écoute, qui. Euh, voilà, j'ai pas, pour moi, il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas besoin de forcément plus que ça. Après, euh, l'acte en lui-même peut être un peu bof. Mais si elle l'écoute et si, euh, si c'est un peu bof, tu te mets à rigoler, euh, c'est bon. Quoi. Ça, ça, c'est gagné. Ben, c'est ça.
0: Si quand tu n'y arrives pas, tu t'arrêtes et tu dis juste, bon, laisse tomber, ça ne sert à rien ça aussi pour moi c'est un bon truc de ouais. c'est un truc de bon ouais. Cours, ouais.
2: c'est ça ou même pendant euh, t'as pas t'as pas cette course à l'orgasme euh, je sais que vous en avez parlé <rire> un petit peu dans le mmh. dernier épisode de la course à l'orgasme il euh, y a pas voilà cette, ce, ce truc de faut absolument aller au bout faut absolument qu'il y ait ouais, un à la ligne d'arrivée jouisse, de la quoi. course quoi c'est ça et des fois tu t'arrêtes juste avant tu fais bon bah c'était bien mais euh, on en a voilà, assez voilà on s'arrête là et puis mmh. peut-être qu'on reprendra dans 10 minutes peut-être dans une heure peut-être demain ou peut-être pas du tout ça pour et... bon, moi
1: ça arrive quand euh, quand t'as passé la vingtaine Ouais. Parce que avant, euh, moi je sais que je me suis rendu compte de ça il y a un an, deux ans, que j'avais pas forcément besoin de jouer pour que ce soit un bon rapport. (coughs) Mais euh, quand t'es jeune, euh, tu baisses, tu jouis. euh, Enfin, c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi je sais que j'étais comme ça. C'était très. Ouais, il fallait y arriver quoi, mmh. sinon c'était pas pas un bon truc. Et en fait, ouais. Ouais, c'est, c'est de la course à l'orgasme. En fait, bah, au moins en que le... maintenant que c'est avec la maturité
2: en fait, quoi, c'est pas obligatoire. Au moins que le mec jouisse, parce que oui. faut, souvent c'est ça. Oui, oui. C'est souvent faut que le mec jouisse et mmh. ça s'arrête quand le gars a quoi. Mmh. C'est bien dommage. Oui.
0: <rire> faut lancer derrière. En même temps, il faut s'asseoir mmh, sur nos visages. On, on, on l'a pas... toujours oh. dit ça Putain, les <rire> Avec
2: ça, quelle horreur.
1: <rire> sit on my
0: face. <rire> ah, tu m'entends pas sur le sit on my face. Non. Ah, mais <rire> non.
2: Bah à cause de Bonjour. ma dernière relation, justement, parce oui, que bah c'était oui. une attente et, euh, et je, je. Non. Euh, ça me ferait pas du voilà, tout une...
0: le, le défaut ah. entre une attente et un forçage Oui moi j'attends toujours que ça soit sur mon visage mais je ne forcerai jamais personne à se voir sur mon visage <rire> c'est
1: une proposition c'est pas pareil sit on my <rire> face bordel <rire> de merde mais si tu dis please ça va
0: oui je dis please s'il te plaît <rire> Tiens, mec, putain faut que je vous montre il y a un gars il fait une parodie de, de JT américain et à chaque fois il fait breaking news il balance une phrase et puis après il fait more at ten. et genre il y en a nous il a fait breaking news would you please sit on my face <rire> <Je crois que rire> more at ten. donc oh. voilà c'est important
1: et euh, est-ce que tu penses que ton rapport au sexe entre hier et
2: aujourd'hui, quand ton, ton passé et ton présent, il a changé bah Malheureusement, je me rends compte que pas tant que ça. Et ah ça bon. me rend triste, parce que euh, en fait, j'ai toujours été dans ce, ce truc de euh, le faire pour les autres et pas le faire pour moi. Et j'ai l'impression d'avoir évolué sur ça, mais au fond, pas tant que ça. C'est un peu plus que j'ai mis des couches par-dessus, du coup, je m'en rends moins compte. Mmh. Mais euh, là, ma dernière relation, m'a vraiment mis ça un peu en face de la gueule et, euh, et grosse tarte dans la gueule aussi, quoi, au passage, mmh. que euh, non, je fais ça pour les autres, je ne fais pas ça pour moi. Quoi. Et, euh, et ça a plus ou moins... Euh, ça a peut-être même empiré avec le temps, mmh. pour le coup. Euh, donc euh, Non, ça n'a pas évolué tant que ça, malheureusement.
1: Empiré à cause de ta dernière relation ou à, à cause, cause de... de
2: multiples relations okay. euh, qui ont enfoncé le clou. Euh, ouais, ouais. Alors il y a eu des relations de bien entre-temps, hein, parce, que quand je j'en parle, <rire> parce que quand j'en parle, on a un peu l'impression que j'ai eu que des relations de merde, mais euh, ah, y malheureusement, y eu, c'est euh... les mauvais souvenirs qui restent le plus. Ouais c'est ça, et puis souvent, c'est les relations les plus longues en fait, qui étaient, mmh. euh, qui étaient ouais. merdiques, donc. Euh...
0: Mais c'est que les relations compliquées, euh, en général, je trouve, c'est difficile d'en sortir. Ouais. Mmh. Surtout quand tu es piégé un peu, euh, quand ouais. tu as ce problème de, de manipulation et tout. Mmh. En, fait, en, tu te rends, en fait, tu te rends pas compte que tu as besoin d'en sortir et tu as envie de rester parce que tu dis non, mais c'est sauvable.
2: Bah, tu arrives à des... Telles extrémités qu'à un moment, tu n'as plus le choix. Quoi. À un moment, c'est une question de survie. quoi c'est euh... ouais, c'est ça t'as plus le choix
0: moi je sais que j'ai failli que ça me m'a faille m'arriver une fois et que je pense qu'on est par... enfin, que je suis parti au bon moment et que avec la meuf après on a, on a discuté et tout ça et que c'était enfin vraiment c'était, c'était plus possible on, on serait resté on serait resté pour des mauvaises raisons mmh. et là on aurait fait empirer le truc déjà ça avait été compliqué euh, la fin de relation mais alors là euh... enfin quand tu c'est ça c'est en fait les bonnes relations il vaut mieux c'est, c'est souvent celle qu'on a c'est quand t'es parti au bon moment
2: je suis pas tout à fait d'accord. Ouais. Je suis pas tout à fait d'accord parce que tu vois, euh, dans ma dernière relation, je suis partie au bon moment. Il n'y avait pas de meilleur moment que ah oui, le mais... moment où je suis partie. Tu Alors
0: vois. attention, ah, c'est, c'est, c'est plus comment s'appelle en philosophie. C'est que quand les bonnes relations, quand t'as une bonne relation, en fait, c'est protégé parce que tu es partie au bon moment. Mais c'est pas parce que tu es partie au bon moment que c'était une bonne relation. Mmh, l'inverse n'est pas vrai. Euh, c'est oui.
2: ça. Mmh. Là, je suis d'accord. Une, ouais, contre-pé- ouais, p- une contre-pétrie. Pas du tout. Ah.
1: La c'est genre.
0: C'est un syllogisme, non C'est un syllogisme, voilà, c'est ça.
2: J'ai fait des études.
0: Tout, tout le temps, tout le temps <rire> je cherche ce putain de mot et à chaque fois, je l'oublie. Non, la contreprêterie, c'est quand tu peux inverser des, des, lettres. des lettres dans une phrase.
2: Tu des lettres dans tout, une non. phrase et ça fait un autre truc. Euh, pas alors. du tout. J'ai pas d'exemple une de croissance. quoi sur. Ah, je cherche je aussi. <rire> J'en ai pas.
0: Genre, euh, le, le Japon, euh, c'est les Nippons. Eh ben, tu peux inverser, euh, mode le, les nippons c'est le japon, parce que le n et le j, enfin le ni et le ja, le tu peux les inverser. Ça, c'est, une c'est pas une, une contre de ouf, mais euh, une, contre... une contre-prêterie. <rire> Il est trop dur à dire ce mot, allez on avance. Pétri. Aujourd'hui c'est quoi tes attentes pour ta sexualité
2: euh, Je dirais une sexualité plus saine, alors là la question suivante c'est c'est quoi une sexualité saine je suppose ouais. Bah oui <rire> tu bien. Euh, non mais déjà être plus à l'écoute de moi-même parce que j'ai tendance à pas m'écouter assez et à trop faire pour, euh, pour mon partenaire mm. euh, donc euh, être plus à l'écoute de moi-même après là je, je, je suis un peu dans la même phase que toi à me dire est-ce qu'il faudrait pas que je fasse une pause est-ce ouais. que euh, faudrait pas parce que j'ai eu une, euh, le classique espèce de rebond euh, post fin de relation euh, où euh, Bon, je sais que le, le, ce principe de rebond est un peu discuté. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le fait que ça existe, mais dans les faits, c'était ça. Euh... C'est-à-dire bah, Tu sais, où tu finis une grosse relation, et juste après, tu as ce besoin de rencontrer des gens et de ne bah, de pas être tout seul. C'est un peu ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Euh... <rire> <rire> et euh, t'as, t'as ce, ce truc voilà de ne pas vouloir être tout seul et donc t'as des relations un peu rebond quoi c'est le, le coup ouais. de t'es tombé super bas et donc tu rebondis avec d'autres relations donc y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça en général c'est des gens qui n'assument pas <rire> euh, c'est comme euh, voilà c'est, c'est donc j'avais eu ce, ce, cette espèce de, de de rebond je sais plus pourquoi je disais ça et euh, je me demande maintenant si je devrais pas faire un peu une pause quoi de, de un peu jeûner comme tu disais tout à l'heure, euh, de, ouais. d'attendre un peu, de prendre le temps de me recentrer sur moi, sur ce que je veux, sur ce qui me plaît, sur... Euh,
0: déjà, mes c'est même, pas, de... euh, même pas que sexuellement, tu vois, moi, c'est, je me suis dit, euh, bah, ça fait longtemps que j'ai envie de me faire tatouer, je pense qu'il faut que je prenne le temps de me de le faire. Et c'est de se retrouver, tu vois, déjà sur des trucs basiques, de mais qu'est-ce que j'aime dans la vie, tu vois, mmh. tout court, genre juste mmh. de dire ben bah, là, je crois que j'ai besoin de prendre soin de moi, je de donne tout ça, et le fait de se soigner petit à petit... Plein d'autres choses, ça va soigner ta sexualité, ta mmh. libido. Genre, j'en parle là depuis pas très longtemps parce que ça fait pas très longtemps que ça m'arrive, mais en ce moment, je dis, j'ai une libido, mais tellement aléatoire, je déteste ça. Genre, je peux avoir envie et plus envie en deux secondes. Ouais. Et c'est, c'est insupportable de dire, mais putain, n'arrive même pas à contrôler la chose qui me plaît, quoi. C'est, euh, c'est un enfer. Mmh. Donc, euh, je me dis, ouais, prendre. Une... J'ai téléchargé, j'ai, j'ai pris des trucs, je te montrerai. <rire> c'est les 120 dates solo à faire. Ah, j'ai du date vu, avec toi-même. Quel comme ça. Et bah ben, en vrai c'est plein un trucs je... trop bien. J'aime pas non plus.
1: Quelle angoisse. Je crois que j'aime, je crois que j'aime pas être avec moi-même en fait. Moi, moi j'ai ce problème. Est-ce que là. je m'en supporterais pas
0: un petit ouais, mais peu le, En fait le problème c'est de pas aimer être avec soi-même c'est pas normal.
1: Non en fait je déteste pas être avec moi-même c'est juste que j'ai du mal à m'occuper toute seule plus d'une demi-journée. J'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin d'avoir des. des non, mais contacts vo- sociaux, voir des gens, euh, ça peut être une
0: possibilité. Mais, mais tu vois, j'en sais tout bête dans les, dans les trucs qui m'étaient. C'est par exemple euh, aller à un concert, euh, faire un truc de poterie, aller dans un musée, visiter un, un planétarium, aller dans, un, dans une librairie et prendre un livre. T'as tu vois, conscience. genre.
2: Ouais. <rire> moi, je suis agoraphobe et anxieuse, alors. Euh... <rire> Let's go Mais c'est tu vraiment... vas dans des patelins
0: où il n'y a personne.
2: Il <rire> n'y aura pas de faire... librairie, du coup. Il si, y a des boîtes à trouver. livres Il y a des villages.
0: boîtes à livres, tout à fait.
2: Ouais peut-être un exercice
1: mais en fait, enfin, c'est... Ça veut dire sortir de chez moi d'ailleurs.
0: Mais tu vois, c'est, c'est tout bête, mais moi, c'est aussi <rire> le truc. Je pense que je vais commencer à faire des week-ends où je coupe les réseaux aussi. Pour, pas, pour arrêter de dire, Ah, genre, vraiment que... un mec
2: de 30 ans pour dire ça
1: Mais non, non, mais c'est... Mais je sais, je
0: sais, mais pas, je sais. C'est même pas un truc Il a pas 30 ans, ok, presque.
2: <rire> il a un mois de moins que moi, donc il a pas 30
0: ans, Surtout qu'on fait pas nos 30 ans cette année, nous pour non, le coup. Plus. Non, non, mais c'est plus le côté... En fait, c'est tout court, mais c'est le fait de me dire, mais en fait, dès que t'as. Tiens, genre, par exemple, on en parlait il n'y a pas longtemps, genre euh, j'ai ajouté mon ex sur euh, Byril. Et j'ai une pote qui m'a pété un scandale le lendemain dès le jour où elle l'a vu en mode euh, en mode ben, en fait, toi t'ajoutes ton t'as ex sur Biril, t'adores te faire du mal quoi. Et c'est je à toi que euh, je si ça te fait du mal ou pas. Bah, oui, bah, alors tout ça on en a discuté, etc. Mais c'est surtout le truc qu'elle a dit c'est mais imagine elle met une photo de son date là, sur oh, un Biril.
1: oh c'est peu probable si tu sais que tu as ton ex quand même. Euh... Bah alors déjà, je
0: pense que c'est peu probable. Enfin, mais il y avait mille raisons. Mais en fait, elle, a, elle dit un truc qui n'est pas faux euh, en sous-texte de tout ça, même si elle, je ne pense pas qu'elle a conscientisé parce qu'elle a tort me traiter de, de bé. <rire> c'est le côté de se dire, en fait, euh, tu passes ton temps à chercher des nouvelles de cette personne par les réseaux. Et c'est pas bien du tout. Et c'est pas sain du tout. Ouais. Parce que, en fait, c'est, elle, par exemple, ce qu'elle me disait, c'est dès que vous êtes en soirée, vous trouvez toujours un moment pour vous retrouver tous les deux et vous vous racontez votre semaine. Et c'est pas du tout sain. Et je, je pense pas que ce soit pas du tout sain, mais je pense qu'effectivement, il est important de faire des pauses là-dessus. Et je pense que ça passe aussi par les réseaux. Quand tu passes ton temps sur les réseaux à guetter des nouvelles des autres, à te demander euh, dès qu'il y a une story qui pop, ah, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait, etc. machin, c'est pas sain du tout. Je trouve pas ça bien. Et je pense que supprimer euh, cette personne des réseaux ne suffit pas. Parce qu'en plus, pour le coup, avec mon ex, on a beaucoup d'amis en commun. Dès que je vais la voir dans une story avec mes potes, je vais me poser les mêmes questions. Mmh. Donc en fait, pour moi, couper les réseaux euh, tout un week-end ou toute une semaine, je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est de se dire, en fait, là, pour l'instant, fais, vide-toi ça et arrête de te dire, ah putain, mais peut-être que, arrête d'aller te perdre dans, tu vois, genre des TikTok, des Instagram, mmh. des machins, où en fait, tu ne fais concrètement rien, tu fais juste qu'occuper ton cerveau parce que tu es dans le, le, la fuite du vrai problème.
1: C'est exactement ce que j'ai expliqué cette semaine, je ne sais plus si c'était <rire> euh, Alison ou Quentin, mais... Je crois que c'était à Quentin. Euh, T'es colloque, euh, du coup. Oui, où euh, je disais, mais il me dit, mais pourquoi tu passes autant de temps sur Instagram Et En fait, juste, bah, je pose mon cerveau parce que ça me permet de réfléchir à rien et quand je suis toute seule si je prends pas mon téléphone ça veut dire que je réfléchis mmh. et j'ai pas envie de réfléchir ouais. ça je me rend malheureuse de... donc je préfère poser mon cerveau
0: mais tu vois que par exemple en fait c'est ça le vrai souci c'est de se dire mais en fait pourquoi le téléphone pose ton cerveau en fait ton téléphone ne pose pas du tout ton cerveau il ape. fatigue ton cerveau
1: ouais mais ça, ça enfin moi mon attention elle est happée sur quelque chose en fait mmh. qui m'intéresse même pas forcément d'ailleurs ouais. hein, parce que tu vois toujours les mêmes vidéos les mêmes musiques les mêmes trucs tu scrolls à l'infini et à la fin tu te rends compte de... Je ne me souviens même pas de ce que tu as vu au début. Et juste, moi, je sais que ça me permet de... J'ai arrêté de fumer de la weed, ce qui me permettait de faire ça avant, et parce que ça me remontait les angoisses. Et poser... enfin, je sais que je suis totalement à, pro- à mon smartphone, non, ouais. encore plus depuis que je suis en arrêt, mais euh, ça me permet de, po- ouais, de poser mon cerveau et de ne pas réfléchir, en fait. Parce que tu es fixé sur quelque chose qui mmh. te... C'est un détraqueur, en fait.
0: Mais tu vois, par exemple... Hein, c'est une super métaphore. <rire> j'adore j'adore la métaphore. Non, mais tu vois, par exemple, un truc qui est tout bête, c'est dans les dates, dans les idées de dates qu'ils avaient mis, et je me suis dit, putain, c'est vrai, il faudrait que je fasse un peu ça. Il y a, par exemple, jouer à un jeu vidéo. Ah, j'adore. C'est et bah, oui. Tu vois, genre, au lieu de passer ton temps sur Instagram à scroller oui. et de perdre une heure, bah, tu de... une heure à jouer à un jeu vidéo. Tu seras autant happé par le truc, tu vas vivre une bête d'expérience en fonction du jeu auquel tu joues, et bah pas forcément de faire du, du coopératif ou des trucs comme ça genre par exemple euh, là moi récemment un des, des jeux que j'ai beaucoup aimé c'est Ori and the Blind Forest mm-hmm. tu ah, fais un Ori and the Blind Forest et puis enfin t'es parti parce que
1: les, v- les, les jeux vidéo c'est pas comme les séries t'es, t'es actif, t'es actif, t'es actif ouais. Ouais. alors que je sais que la série moi je prends mon téléphone en même temps mm. et des fois je suis obligé de mettre sur pause de revenir en arrière parce que je suis en train de regarder un truc aye, alors aye. que tu vois hier j'ai commencé à jouer à God Legacy et j'ai enfin proba- je prends pas mon téléphone quoi mais
0: ouais
2: mais oui, parce que tu peux pas de toute façon t'as les mains sur le clavier sur la manette Tout ou fait. Un truc comme ça oui c'est ça
0: donc euh, voilà, moi c'est si c'est un petit conseil que je peux glisser comme ça en zoom, zoom c'est de se reconnecter des fois un peu avec ça Je vais essayer de pas faire en sorte que ça saute de genre TikTok insupportable, mais c'est vraiment genre en mode <rire> juste des fois décrocher des trucs et forcez-vous à confronter à vous confronter au problème même si c'est pour 15 minutes. Mais tu vois, genre moi je vis beaucoup mieux les angoisses ou les choses quand je prends le temps de les poser sur le papier, ouais. de me la sortir de la tête, d'en discuter avec la personne avec qui j'ai besoin de discuter. Genre hier j'ai parlé avec ma pote pendant une heure où je lui ai balancé tous les trucs qui me paraissaient bizarres, les angoisses, les machins, les trucs. Et elle m'a dit « mais en fait, euh, dès que tu l'as, dis-le-moi de suite ». Parce qu'en fait, déjà ça te libère d'un poids et en plus c'est vachement bien pour, euh, pour ta relation avec ces personnes-là. Mm-hmm. Dire, puis, bah là,
2: euh, les coucher sur le papier, euh, j'allais, j'allais le dire avant que, ouais. tu, avant que tu le dises, j'y pensais. Justement, ça aide aussi parce que ça concrétise tout oui. ce qui tourne dans la tête. Ça, moi, je, je suis beaucoup passée par ça, notamment quand j'étais ado, j'écrivais beaucoup. Parce que ça, ça couche sur le papier et ça, ça rend physique tout ce qui te tourne mmh. dans la tête. Quoi. Ouais. Et oui, si euh, tu veux le détruire, tu veux le détruis. Si tu veux le garder, tu le gardes. Oui, voilà, euh, c'est ça. Fait. Si tu as envie après de le rouler en boule, de le brûler ou, euh, ou de le donner à manger à ton chien, ne faites pas ça. Mmh. Euh, <rire> c'est euh, dangereux pour les chiens. Oui, c'est dangereux pour les, <rire> les chiens, ils ont rien demandé. Mais voilà, t'en fais ce que tu veux. Quoi. Mmh. Et, euh, et ça, ça rend matériel quelque chose qui est très immatériel et une souffrance qui est très immatérielle. Et, euh, et c'est, c'est vraiment. Moi, moi, je conseillerais ça où Puis je ça, écrivais ça, des trucs. Quoi.
0: Ça t'aide à y voir clair. Et le truc mmh. aussi, que là où tu vois, je me, dans ce moment où je me dis j'ai besoin de ça, c'est le fait de se dire on intériorise. En fait, on est, on, on est dans une génération un peu bâtarde où je trouve qu'on est autant. On intériorise beaucoup qu'on extériorise beaucoup. Mmh. Mais des fois, je me dis j'ai l'impression qu'on n'extériorise pas des fois les bonnes choses. Et je me dis, c'est un truc avec lequel j'aimerais beaucoup me reconnecter. Là, je sais que depuis très longtemps, genre, j'ai des moments de tristesse intense. Et au lieu de les réussir à les extérioriser un bon coup, alors que je sais que tu vois, genre, je suis pendant un quart d'heure, mais après, c'est réglé pour la semaine. Toute la semaine, tu vas avoir ce mood un peu badant, un peu triste, de ⁇ Ah oh, putain, ça va pas trop, là, tu vois, genre, je suis dans un bad mood. ⁇ Et de se dire ⁇ Bon, ben bah, vas-y, viens, on pose, on se confronte à ce putain de problème qu'on évite depuis des mois et des mois et des mois. ⁇ Et tu te poses devant et tu fais ⁇ Là, ça va pas, pourquoi ?⁇ il y a plein de choses qui peuvent t'aider à y aller. Moi je sais que par exemple, <rire> par exemple la fin de Fleabag, regardez Fleabag.
1: <rire> mais tu spoiles pas du coup. Je supplépe pas. Ah.
0: Mais la fin de Fleabag, à chaque fois que je la regarde, et puis je suis en larmes. Et je sais que c'est le truc qui va m'aider. Et je sais que par exemple sur ma dernière rupture, ça a été le truc qui avait été hyper dur. C'est que j'ai fait toute ma playlist euh, mélancolique envie de chialer. J'ai fait tous les trucs qui me font chialer d'habitude, et j'y arrivais pas. Mmh. J'arrivais pas à lâcher le truc. Je suis en mode putain mais pourquoi pourquoi je me contrôle autant alors que c'est peut-être une de mes ruptures les plus dures de, 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 de tout le temps, tu vois. Et j'ai rentré vraiment en mode. Pourquoi ça marche pas Parce que je pense que je suis complètement fucked up sur mes émotions et sur ce que je ressens et qu'il serait temps de se reconcentrer un peu dessus. Est-ce que tu as pensé je... à la thérapie Je vais vous donner ça, 50 ça, ça euros parce dedans. que
1: du coup, vous venez de remplacer ma psy, c'est super, j'adore.
0: <rire> tu le sais quand même depuis le temps que je remplace ta psy. Oui, c'est vrai. La première fois que je l'ai vu, je lui ai fait une thérapie.
2: Moi, je veux bien les 50 euros.
0: <rire> ça va arranger. Ça va arranger, on pourrait finir le podcast.
1: <rire> je sais pas si c'est moi qui les donne.
0: Non, ça sert ça, à bon, bon, écoute, ça, De toute façon, on, va des, on, met des, on, on met de nos sous. Hein. Mm. Est-ce qu'avec du recul et avec tout ce dont on discute là depuis tout à l'heure, t'arrives à dire que tu aimes le sexe
2: Alors oui, j'aime bien quand ça se passe bien, forcément. Ouais, forcément. Euh, mais euh, mais là maintenant, euh, à l'heure actuelle, c'est compliqué quoi. Tu sais, si tu prends les relations, les statuts de relations sur Facebook, je pense ouais. c'est compliqué quoi. C'est...
0: <rire> tu parles encore en Facebook putain. Ouais, 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 c'est ça. Je suis vieille. T'as l'époque. <rire> mais demi-mort. voilà, mais
2: c'est mais c'est un peu ça, tu vois. C'est c'est relations conflictuelles quoi. C'est j'aime bien ça mais ça c'est comme, le, c'est comme ce, que dis, ce que je disais pour la sodomie de tout à l'heure quoi c'est que je sais que j'aime ça mais il faut que ce soit bien fait quoi mmh. et, euh, et là mes dernières expériences ont pas été probantes à ce niveau là donc euh, et puis on parle de, d'un an de dernières expériences quoi donc mmh. euh, c'est ouais c'est compliqué comme euh, c'est, c'est compliqué pour moi de dire oui un grand oui j'aime le sexe euh, alors qu'il y a tout ça il euh, y a tout ça qui est derrière ça, ça peut être un oui mais bah, c'est, c'est un oui mais pas trop en ce moment quoi ouais. Ouais. C'est un peu ça.
0: Mais du coup, ça va être un peu particulier avec la question qu'on a posée derrière c'est comment en fait, tu gères le fait que ton partenaire n'ait pas une envie que tu partages Et en fait, c'est un peu non, un travail. Pas une, envie euh, tu pas. une envie que tu partages pas. Comment bah... toi, tu voudrais le faire aujourd'hui, maintenant Du coup, comment tu voudrais le, le traduire, le bah, travailler
2: J'aimerais être capable de dire euh, non ou de dire euh, oui, mais si. Ou enfin genre euh, oui mais à condition que ou p- d'être plus capable de poser des limites parce que j'arrive à moi me dire ça mmh. bah, comme j'ai dit tout à l'heure telle chose c'est une limite telle chose c'est une limite euh, ça non mais euh, ou alors faut que ce soit fait dans telle condition dans telle circonstance etc ça je suis capable de le dire moi toute seule dans mon coin mais j'arrive pas encore à le faire en relation avec quelqu'un ouais. je vais toujours faire passer les désirs de l'autre avant les miens en fait quand comment...
1: je valide tellement c'est trop triste mais je suis totalement comme ça aussi ouais. et c'est, euh... c'est un travail de tous les jours ouais. hein, vraiment. Voilà, et mais comment je... t'arriverais à
0: faire l'inverse du toi à proposer des choses du coup et à t'imposer plus euh, dans, ta, dans votre sexualité alors c'est
2: pas forcément que je m'impose pas c'est pas forcément okay. que je m'impose pas parce que ça peut arriver que moi je propose des trucs et euh, c'est, c'est pas forcément que je m'impose pas c'est que je fais toujours passer les désirs de l'autre avant mes envies à moi au sens où euh, si le gars arrive et me dit euh, j'ai envie qu'on fasse une sodomie bah, même si j'ai pas envie je vais me forcer ah, je, je, pas bien. je vais me forcer, Non mais ça c'est pas bien, ça, on est d'accord Mais oui. je vais me forcer ou je vais me dire euh, ben, Je le fais parce que, parce que je sais que ça lui fait plaisir Et que ben, moi j'aime bien faire plaisir à mon partenaire et, euh, et, euh, et ça me donne du plaisir de faire plaisir à mon partenaire Tu
1: sais quelle phrase tourne dans ma tête Quand je dis oui à un truc que je veux pas L'appétit vient en mangeant
2: Bah ben, c'est un peu
1: ça Vraiment à chaque fois que j'ai dit oui à quelque chose que je voulais pas C'était vraiment ça en mode Pff, T'as pas très envie mais vas-y essaye peut-être peut-être que ça viendra tu bah il c'est c'est y a un peu de ça ouais Moi, j'apprends à dire non c'est compliqué
2: ouais, ouais je suis d'accord avec ça c'est il euh, a mais du coup c'est pour répondre, redir, répondre rebondir pardon sur ce que tu disais Robin mm. c'est pas euh, c'est pas que je je donne pas mes envies ou, ou quoi que ce soit c'est juste que voilà ce sera toujours le, le reste qui passera avant parce que ça arrive des fois que je dis ah ben bah, j'ai envie de ça puis l'autre dit oui l'autre dit non s'il si dit non il dit non et puis bah, on en parle plus quoi mais, euh, mais ce sera toujours les envies de l'autre qui passeront avant. Bah pour prendre, reprendre l'exemple du mélangisme, moi, j'étais pas super chaud, et je me suis dit, bah peut-être qu'en testant, une fois que j'y serai, bah ce que tu disais, ça se trouve, une fois qu'on, qu'on sera dedans, bah ça va me plaire, et ce sera super, et je serai contente d'avoir repoussé mon anxiété pour, pour faire ça, ça. C'est tes quoi. limites. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça.
1: Pour moi, ça reste, ça reste un sujet compliqué quand même, parce que repousser ses limites, oui, mais le truc, c'est que si tu n'es pas sûr en y allant,
2: tu peux quasiment être sûr que ça va pas bien se passer quoi bah, c'est ce que j'apprends à me dire c'est que dans le doute le fais pas quoi ouais c'est, c'est ce que je me dis aussi c'est euh, parce que la, la frontière est très fine c'est euh, pour moi c'est un peu euh, c'est un peu situable dans la fameuse zone grise quoi le mm. c'est cette espèce de non consentement euh, un peu enfin euh, où tu sais pas trop tu sais pas trop si tu mm. veux si tu veux pas si euh, si t'as envie, si t'as pas envie, si t'as pas envie, mais peut-être que t'auras envie après. Enfin. Ouais, c'est la zone entre deux, un peu flou ou tu sais pas. Et, et en fait, dans le doute, il faudrait pas y aller, quoi. Mm. Parce que parce qu'on ne devrait pas avoir à se forcer. C'est quelque chose qu'on a du mal à assimiler en tant que femme. Euh. Et parce qu'on nous a pas éduqués à ça, quoi. Non. Et, c'est ce que euh, j'ai pensé tout à l'heure aussi. C'est on, on nous éduque. Enfin, moi, c'est ce que je disais. J'ai, en plus, moi, je me suis construite en relation à mes copains. Et mes copains m'imposaient ça. Enfin, mmh. Et du coup, tu te construis par rapport à ça euh, en euh, je dois le faire parce que l'autre a envie que je le fasse. Et c'est, c'est, c'est pas ça, c'est clairement pas ça. Et tu vois, même, même euh, en ayant un copain qui a toute la
1: bienveillance du monde euh, et que la personne te dit Mais dis-moi, je, fin, dis-moi, quand tu n'as pas envie, je n'ai pas envie que tu te forces. Mmh. Je le fais quand même. Enfin, je le faisais quand même. Genre, je, je me disais toujours euh, Et souvent, il voyait ma tête après, mais tu avais envie Je t'ai à... Pas vraiment au début. Non. Mais, mais pourquoi tu me l'as dit du coup il me fâchait, ouais. il, me fâchait euh, il me disait que je devais pas faire ça que lui il voulait pas le faire euh, si moi j'étais pas d'accord et, euh, et pourtant bah, j'avais toujours ce, ce truc de non mais j'ai envie de lui faire plaisir il a envie, ouais. moi ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait parce que j'avais pas ouais. envie, c'est un peu de ma faute il y a toujours cette culpabilisation ouais. derrière ouais. Euh, ça c'est, la culpabilité c'est, 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 bon, c'est, bon, c'est, c'est dramatique bon, bon. C'est après
0: bon. je pense qu'il faut aussi se dire un truc euh, et c'est un, peut-être un autre en fait c'est juste un niveau à rajouter on parle souvent de t'as envie, t'as pas envie et on parle rarement du milieu. Mais où t'es juste en mode j'ai envie de faire plaisir, mais moi j'ai mais pas envie de faire te
1: Tu mais n'écoutes non. pas depuis tout à l'heure. Mais si, mais si, mais c'est ce que on, je... on parle de la zone grise justement, oui. de l'entre-deux. Oui. Pour moi, enfin, pour... ouais, faut la
0: démocratiser. C'est ce que je veux dire. Tu ah vois. Oui, 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 oui. Tu as c'est un mode, voilà. C'est
1: Écoutez, Robin.
0: Non, mais si, j'écoute. Tu fais le podcast, j'écoute. Mais c'est, c'est tu vois, en vrai, je me dis qu'il faut la démocratiser plus. Je sais qu'on est beaucoup dans un combat actuellement de de lutte de. Il faut dire non. Mais il faut aussi se dire qu'il y a des gens qui aiment bien faire des choses sans attendre rien en retour. Par exemple, moi j'avais rencontré, on connaissait des gens, je crois que c'est avec toi que je les connaissais, qui disaient mais moi j'aime juste faire des pipes à mon mec quand il est en train de geeker. Et qui attendent rien de plus. <rire> oui. Triple check. Et c'est... Euh et tu te dis, mais ouais, mais c'est un, truc, c'est un truc de fou. Moi, c'est un truc que j'aurais adoré euh, faire, par exemple, à des partenaires. Me dire juste, là, je, je te donne juste un cuni et on y va. Mais c'est juste que j'ai jamais eu quelqu'un qui se sentait assez à l'aise de juste vivre ça.
2: Oui, parce que c'est le genre de truc qui doit être vraiment discuté en amont et où il faut être d'accord avec l'autre que c'est OK. Et que...
0: Ouais, ça peut. Moi, souvent, ça s'est fait sur le moment. Je te cache pas. Mais que... justement, pour
2: que ça se fasse sur le moment, faut... enfin, malheureusement, il faut que ça ait été. Parce que y a des... moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me fasse des trucs sur le moment et sauf que j'étais pas d'accord
0: ah oui non mais ça c'est une question de consentement oui euh... mais
2: c'est pour ça que je dis euh, ok pour les trucs sur le moment mais il faut en parler avant il faut que ce soit clair que c'est la, euh... spontané... la spontanéité oui mais il faut quand même en discuter mais il faut quand même en avoir discuté mmh. parce qu'il y a des trucs, y a des trucs ça, c'est pas parce possible. que tu peux aimer te faire prendre par surprise mais pas à n'importe quel moment non plus Ah c'est ça, mmh. c'est ça.
0: genre j'invite mes parents ce week-end, évite
2: euh, ouais, voilà par exemple <rire> Non mais par, par exemple moi le, le truc qui m'était arrivé euh, pour, pour donner un exemple concret c'est euh, une fois je faisais, je faisais une sieste je dormais un peu et mon copain m'a réveillée avec un cuny. Sauf mmh. qu'on n'en avait jamais parlé avant. Mmh. On n'avait jamais parlé de ça avant, de si j'étais OK pour être réveillée par un truc comme ça ou pas. Et ça, me... ça a été un peu un petit trauma. Quoi. Mmh. Alors, un petit trauma, mais quand même un petit peu. Quoi. Et pendant longtemps, je n'ai pas dormi sereinement avec ce gars-là. Mmh. Parce ah que ben. je, je savais que ça pouvait arriver. Tu ne lui as pas dit après que
1: ce pas quelque chose que tu avais aimé ou que tu voulais refaire non toujours dans le même du... problème du coup de, ouais, de mais après c'est,
2: c'est une relation qui date un petit peu et je pense qu'aujourd'hui aujourd'hui, pardon je le ferai mmh. oui. mais, euh... Donc, tu mmh. vois
1: tu dis que t'as pas évolué dans ta sexualité mais bah, après c'est facile de dire que je le ferai hein.
2: c'est... Le... C'est... t'arrives c'est... à le penser déjà c'est bien oui 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 c'est sûr mais... ça veut euh... dire que
1: même si t'arrives pas encore à le mettre en pratique t'as quand même eu tout ton mmh. cheminement de pensée qui fait que tu sais quand même ce que tu veux même si c'est compliqué de l'appliquer je trouve ça très admirable de ta part Merci. <rire> c'est dur à faire
0: c'est pas mmh. évident. Mais on est, en plus, on est des gens qui adorent euh, se culpabiliser ici, hein, autant d'attemps, mmh. table, on ne va pas en parler. Mmh. Mais, euh, mais en vrai, oui, je trouve que Léane soulève un point intéressant, c'est qu'en fait, tu dis que tu n'as pas évolué, mais tu as évolué sur beaucoup de choses. Tu t'es posé beaucoup de questions, tu as avancé. Beaucoup trop. Ouais, bon, bah, après beaucoup trop. Oui, bon, ça, euh, voilà, on a déjà répondu à cette question avant, <rire> mais c'est plus sur le côté de se dire, mais déjà, on avance à notre rythme et tu as des choses que tu concrétises petit à petit. Il y a beaucoup de choses que j'ai concrétisées très tard où tu prends beaucoup de temps, tu te reprends le temps d'y penser. Je pense que le jour, en fait, le, le, le jour merveilleux qu'on attend tous, c'est le jour où on se posera plus de questions.
1: Ça n'arrive jamais. Ça n'arrivera
0: jamais. Ouais. Ça n'arrivera jamais, mais en fait, le jour où tu commences à accepter que ça n'arrivera jamais, c'est souvent le moment où ça arrive aussi.
1: Oui, d'accord. Okay. C'est ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Ouais.
0: C'est, en fait, c'est, c'est, c'est un mélange de lâcher prise et de de toute façon, c'est import- oui c'est important de se poser des questions, mais les questions sont pas tout le temps obligatoires oui. moi je sais que c'est un gros défaut que j'ai, euh, qui est de base une qualité mais qui en finit par être un défaut oui. c'est que j'ai besoin d'avoir des réponses à tout oui. j'ai besoin de m'expliquer beaucoup de choses oui. et euh, ce qui fait que du coup des fois il y a des, y a des, des choses euh, qu'on parlera beaucoup plus dans mon épisode puisque c'est là dessus où ça a pu être un défaut c'est le fait de se dire, oui non mais en fait là je voulais pas une réponse je voulais des excuses, je fais oui Oh. Mais j'ai besoin de réponses, je, 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 je comprends pas. Moi-même, je comprends pas, il y a des choses que je comprends pas ou j'y arrive pas, et j'ai besoin d'avoir des, besoin d'avoir des réponses pour avancer. Oh. Et c'est vrai qu'aussi, des fois, de se dire, mais en fait, arrêtez des fois de chercher les réponses et juste prends ce qu'il y a à prendre, tu vois, tout en discutant. En fait, la communication est essentielle à la, au questionnement. Oh. Et c'est ça qui, pour moi, rééquilibre du coup le, le fait de poser la tête et de plus poser de questions.
1: Oh, je suis d'accord. Voilà. Merci, Robert. Pas soucis, ça fera 30 <rire> euros. <rire> Bravo. Et euh, tout à l'heure, tu parlais donc de, de ton cheminement de pensée, de ton évolution, etc. Il euh, y a des conseils que tu donnerais aux générations futures ou pas oh, C'est dur comme question, ça. Oui, ouais, c'est pas, pas facile. facile. Euh... Mais
0: la vraie, la vraie question qui est sous-jacente à ça, c'est un peu, c'est quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne aussi
2: Aussi, ouais. Donc, c'est vrai que ça se rejoint vachement. Oh, ouais, complet. Oh, c'est dur comme question, ça. Euh, bref. Moi, c'est pas forcément des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est juste qu'on m'en parle, en fait. Mm. Juste simplement qu'on m'en ouais. parle, et pas comme quelque chose qui, fa- qui fait peur. Parce que ce que j'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que... Moi, très tôt, on m'a expliqué ce que c'était un pervers sexuel. Genre, ouais. super tôt. Euh, on ne parle pas de sexualité, un, mais on parle que du côté négatif. Parce que c'était un exhibitionniste et des trucs comme ouais. ça, quoi. Euh, et quand je dis super tôt, c'est genre à 8 ans, je savais ce que c'était, quoi. Mm. Donc, euh, voilà, si, c'est pas un conseil, mais c'est genre juste en parler, quoi. Euh, essayer de... De passer, de ne pas avoir honte et d'en parler avec des gens. Et juste ça, je pense, déjà, ça, moi, ça m'aurait aidé, en tout cas, de, d'en parler le plus facilement. Parce qu'à partir du moment où je me suis retrouvée dans des relations où je pouvais en parler, où je pouvais échanger sur ça, ça tout de suite était beaucoup mieux, quoi. Mm. Où j'arrivais à dire, bon, bah, comment ça s'est passé, euh, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, qu'est-ce que. Tu vois, à partir du moment où c'est, ça s'est rentré, où j'ai commencé à avoir quelques relations où ça se passait comme ça, bah, ça a débloqué plein de trucs, en fait. Donc euh, juste, il faut en parler. quoi. Mmh, ouais. suis bien d'accord. Pas grand-chose d'autre à dire que ça.
0: De toutes ces réflexions que tu as eues, c'est quoi la dernière, la dernière chose que tu as appris sur le sexe
2: Ça aussi, c'est dur comme question. <rire> euh...
0: C'est pas forcément récent, hein, mais c'est la dernière chose qui t'a, qui t'a marqué, que tu as appris. Euh...
2: Que, que faut pas hésiter à dire non. Quoi. C'est, euh, que c'est pas parce que... Euh, c'est, c'est faut pas avoir peur de ce que l'autre va penser en fait. Parce que moi, c'était ça beaucoup souvent. Je dis pas non. Enfin, je dis oui je dis, je dis oui à tout parce que j'ai peur que l'autre pense que je suis une certaine touche ou que, ou que je suis chiante ou que mmh. machin. Et juste, faut pas avoir peur de ça, quoi. S'il mmh. veut penser ça, il pensera ça et, et tant pis pour lui, quoi. Enfin, tant pis pour elle. Ça marche dans les deux sens, d'ailleurs. Enfin, euh, ça marche pour tout le monde. Mais, euh, mais juste, ouais, pas... C'est, moi, c'est le dernier truc que j'essaie de me rentrer dans le crâne. Quoi. C'est pas mmh. avoir peur de ce que l'autre va penser. C'est un bon conseil, je trouve. Merci.
1: <rire> Et euh, c'est quoi la question que aurais aimé qu'on te pose Ici ou, ouais. ou que tu pensais qu'on allait te poser
2: Alors, je sais pas. Mais euh... Non, je sais pas trop. J'avais pas spécialement d'attente en arrivant. Donc, je, je savais qu'on allait parler euh, sexualité, etc. Euh, après, euh, ça viendrait qu'à moi, on pourrait parler encore pendant des heures euh, de ça parce que j'adore parler de ça. Mais, euh, mais non, j'ai, j'ai pas spécialement de, de questions qui m'ont manqué ou, ou quoi. Euh, et est-ce qu'il y a, que, y a, y a autre chose que tu aurais voulu partager avec nous ou pas euh, Alors j'avoue que moi, je, j'aurais voulu parler un peu plus de tout ce qui a trait à la manipulation parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Mmh. Euh... Tu, tu peux le faire si tu veux. Hein. Mais euh, je ne sais pas trop comment aborder euh, aborder le truc parce que c'est un sujet qui est compliqué. Euh, C'est des relations qui sont complexes, qui sont difficiles à cerner quand on est dedans. Et euh, et c'est juste que, voilà, moi, sortant d'une relation comme ça qui a duré un an, euh, ça me me tient à cœur.
0: Bah, Je sais que tu m'avais envoyé un message pour venir juste après euh, l'interview de ma cousine, qui, elle, avait euh, balancé tout ça, mais euh, dis-toi qu'elle avait quasiment euh, presque 10 ans de recul sur la situation. Donc, si tu veux, on peut fl- on peut ta- tu peux balancer quelques infos, tu peux effleurer mmh. certains sujets et prendre le temps plus tard d'y réfléchir. Mmh. Et si vraiment tu le sens pas. Euh...
2: Non, non, mais j'ai, j'ai envie d'en parler parce que ça va déjà mieux. Alors, déjà, j'ai une, une armée de thérapeutes avec moi euh, qui, me, qui me soutiennent. Non, non, mais je, je... ça, pareil, euh, si, si vous avez besoin, allez voir une sexologue, c'est trop bien. Mmh. Ouais. Genre, vraiment, les sexologues, euh, ça, moi, j'ai mis du temps à m'y mettre. Bah, c'est parce que tu m'en as parlé que, ouais. euh, que j'y suis allée. Et franchement, trop bien, quoi. Aucun regret. Et, euh, et genre, donc, je travaille dessus beaucoup avec elle. Et, euh, et donc ça va j'arrive à en parler maintenant un peu plus facilement qu'il y a deux mois quoi. Ouais. Mais, euh, mais ouais c'est, c'est des relations qui sont compliquées et c'est des relations c'est, fin, pour parler juste du pan sexuel de la chose c'est des relations où il n'y a, a pas d'intimité en fait bizarrement il n'y a pas de, de sens du... Oui, d'intimité, où tu, tu te sens bien avec la personne dans, dans, dans les relations intimes, où tu te sens... Tu te sens tu, je ne trouve pas mes mots. Respecté, <rire> écouté. Oui, voilà, tu ne te sens pas respecté, tu ne te sens pas écouté. Et puis typiquement, euh, nous, dans cette relation-là, après le sexe, il n'y avait pas de câlin par exemple. Y et pas c'est, de... que, c'est quelque chose dont toi, tu as besoin Oui. OK. Oui. Et parce qu'il n'y avait pas ce, ce petit truc intime, il n'y avait pas trop de bisous, il n'y avait pas de... On se voyait quasiment jamais nus. Il n'y avait pas tout ce ce package intimité que tu partages au bout d'un moment en couple parce que bah, c'est normal. Dans la plupart des couples traditionnels, on va dire, c'est normal. Et il n'y avait pas tout ce truc-là. C'était très froid, c'était très distant. Un peu glauque. Et et ça, ça, pour moi, c'est un truc auquel il faut prêter attention parce qu'on n'en parle pas assez Euh, de 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 comment ça se passe de la Furcare et puis de comment ça se passe concrètement. Sexuellement dans les relations de manipulation. Mmh. Parce qu'on pense beaucoup au côté psychologique, mais il y a aussi un côté sexuel qui, qui, qui déconne, quoi. J'ai pas d'autre mot que ça, qui, qui déconne. Bah c'est le mot. Hein. Et où ça va pas, quoi. Mmh. Et moi, c'est, je me rends compte que maintenant, et en ayant parlé avec ma, ma thérapeute, quoi, il n'y avait, y avait, avait pas de vie intime, quoi. Mmh. Et, euh, et voilà. Je, il y a beaucoup de choses à dire sur les relations de manipulation, c'est quelque chose de... de...
0: Mais Déjà, les précisions que tu as apportées sont pas mal, parce que c'est des sujets qu'on n'avait pas abordés dans l'épisode de Flora, alors si jamais il y a des gens qui sont intéressés, je vous renvoie plutôt à l'épisode de Flora pour qu'on en parle plus, mais ces détails de « il n'y a pas d'intimité », j'en avais jamais entendu parler.
2: Bah c'est, c'est quelque chose, alors, d'après ma, ma thérapeute, c'est quelque chose d'assez récurrent.
0: Okay.
2: C'est pas assez systématique, je pense qu'il y a, des, il y a des, non, bien des, sûr. des relations de manipulation où il y a quand même, il y a quand même cet aftercare, etc., mais c'est apparemment quelque chose d'assez récurrent, de, euh, de tu te sens pas, euh, tu n'as pas cette connexion. En fait, et ça, c'est vraiment le sens de la connexion que, que tu n'as pas avec, euh, avec l'autre. Mais t'as pas de... Ouais, tu ne te sens pas en pleine confiance, tu te sens pas... In... J'ai pas trop d'autres mots qu'intimité et connexion. En oh. fait. C'est, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce, ce truc où tu es à l'aise avec la personne en face. Et n- nous, on n'avait pas ça du tout. Et apparemment, voilà, c'est quelque chose d'assez fréquent.
1: tu es étonnée par rapport à ça. Et moi, pas tant que ça. Parce que... Euh, ouais. Pour moi, il y a la, la chose qui déconne. Alors Après, je parle, je parle de ça vraiment d'un, d'un côté très extérieur à ce genre de relation, parce que je ne considère pas en avoir vraiment vécu une, même si j'ai eu pas mal de comportements déconnants. Mais il euh, euh, y, y a ce côté, euh, on ne récompense pas l'autre. Et ouais. pour moi, l'aftercare, c'est entre guillemets une récompense. Donc, ça veut dire que là, tu viens de coucher avec ton partenaire et il se désintéresse de toi. Ouais. Et pour moi, ça reste de, de la manipulation. Ouais. Du coup, vraiment, tu ouais. c'est, c'est... parce que c'est quelque chose dont tu as besoin. Tu as besoin d'être valorisé, tu as besoin ouais. d'être euh, d'être euh, tu vois. Enfin, euh, chez beaucoup de personnes, en tout cas, et il euh, y a vraiment ce truc de récompense, et c'est la personne toxique qui va décider de quand tu auras ta récompense, ouais. tu vois. Donc, il va lâcher un compliment, mais après avoir d'avoir pourri la vie pendant mmh. deux heures. Tu vois. Ouais. Et y a, y a, pour moi, ça, ça mmh.
2: reste du coup logique dans le sens de la relation toxique. Tu ouais. vois. Ou une fois qu'il a eu ce qu'il veut, euh, il se ouais, désintéresse c'est ça. du truc. Ouais. c'est ça ouais. ouais. Parce que et c'est vraiment ça, de... hein. c'est une claque, une caresse. Souvent, c'est comme ça qu'on résume les ouais. relations toxiques. Hein. C'est une Exactement. claque, une caresse, une claque, une caresse, c'est tout le temps ça. Quoi. Mmh.
0: Moi, c'était le... Si, on... si tu me permets de parler de ce que j'avais vu de vous dans votre... Non. Okay. <rire> si, si. <oui. rire> non, mais le truc que je voyais beaucoup de l'extérieur et que je me montrais parce que je l'ai rencontré une ou deux fois, je ne sais plus... Euh... Cette personne là et euh, face à moi, il était adorable. Hein. Il était ouais, le cas. C'est il souvent était... le cas dans le social. Ouais. <rire> ouais. Bon, après, c'était pas non plus le... Ça, c'était pas mon, le, le compagnon de ma cousine. Le compagnon de ma cousine avait vraiment réussi à berner tout le monde. Moi, j'étais l'une des rares personnes qui l'avait pas berné, mais euh, il avait réussi à avoir tout le monde. C'est à dire que même euh, sur la fin, lui disait hein, ses parents lui avaient reproché d'avoir quitté ce mec. Euh, alors qu'en fait, il les avait, avait eu aussi. Et euh, lui, pour le coup, je l'avais, je, je l'avais un peu senti et j'en avais fait part à, à Gaël. Mais euh, le truc qui m'a, qui m'a le plus marqué, c'était qu'en fait, tu m'envoyais beaucoup les conversations que vous aviez.
2: Oui, parce que j'avais fini par faire ça, en fait, pour, pour te raconter le, le ah ouais. truc. En fait, j'étais tellement plus sûre de ce que je pensais et de ce qui était la vérité ou pas, que je finissais par prendre des screens, des conversations, et je les envoyais à Robin et à un autre ami Pour aussi. avoir un avis extérieur Pour ouais. avoir un avis le plus objectif. Enfin, pour, pour moi, donner quelque chose de plus objectif possible et pour avoir un avis extérieur parce que je ne savais plus ce qui était réel ou pas. Parce que c'est des gens qui... Qui, qui transforme complètement la réalité du, complètement. De, de la relation en fait il isole en plus il, t'isole en plus de plus
1: il amis, isole de tes amis il isole de ta famille moi je sais que j'ai une amie qui a été dans ce genre dans ce genre de relation et j'ai été une des personnes bernées. et euh, ouais. il la faisait passer pour euh, une hystérique euh, qui mm. pétait des cap pour rien alors que juste il était hyper violent mm. et que du coup socialement ils sont hyper bien en société et en fait ils isole complètement et mm. ça il te il te biaise la vérité en fait ouais,
3: ouais,
2: et mm. puis moi moi tous mes potes euh, c'était des cons euh, mm. c'était euh, que c'était un scandale que je traîne avec des gens comme ça alors euh, toi tu n'as pas trop eu droit T'avais t'as été un peu épargné par le truc
0: ouais, mais, il avait euh, dit deux trois trucs mais il avait pas été mais euh, la, dans les pl- la plupart
2: de mes potes c'était ça c'était euh, mais pourquoi mais... tu traînes avec c'est des cons euh, et, euh, et pas, hein, ça commençait quand je suis parti ça commençait à être le cas avec ma famille aussi quoi
0: après remettons dans le contexte euh, moi j'étais à bordeaux et vous n'étiez pas de bordeaux du coup j'étais ouais. loin il y avait déjà de oui, la oui. distance ouais oui, c'est ça mais euh, alors qu'en vrai euh, ça, y a, tu, moi tu, me, tu m'aurais dit que tu partais de chez toi et que tu venais chez, chez moi dans deux heures euh, la porte oui. a été ouverte quoi. Oui, je sais. Tu, sais, tu sais que c'est toujours le cas oui. et que ça c'est un truc qu'il n'a pas, pas cassé oui. mais moi je, concrètement dans tous les messages que tu m'as envoyé de vos conversations je pense qu'il n'y avait même pas 5% de choses sur lesquelles j'étais d'accord avec lui tout le reste j'étais en mode mais c'est du bullshit il est en train de oui. te retourner la tête il oui. t'a retourné la, la tête le cerveau. Oui. Mais complètement et en, mode, et, en, et en plus de ça même les fois où c'était pas de la retourner pour te retourner dans la tête, j'étais juste en mode, mais en fait, personne de le droit de te parler comme ça.
2: Mmh.
1: Et euh, si c'est pas indiscret, t'es pas obligé de répondre si tu veux pas. Être. Comment tu t'es sortie de
2: ça, toi Parce que j'ai plus le choix. Okay. Parce c'est que 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 je suis toi arri- qui es partie du coup. Oui, c'est moi qui suis partie parce que je suis arrivée à un stade où c'était ça où je me foutais en l'air. Quoi. Okay. C'est vraiment, j'en suis arrivée à un stade où j'envisageais les urgences psychiatriques. Parce mmh. que, grâce à Robin d'ailleurs parce que sans lui je n'aurais pas pensé à aller aux urgences psychiatriques et ouais. j'y aurais sans doute fini quand même
0: pour pas me porter toutes les fleurs c'est Laura Lambert celle avec qui je fais le podcast Ezevo qui m'a parlé des urgences psychiatriques pour la première fois ouais. qui m'avait conseillé aussi éventuellement d'y aller une fois et c'est pour ça que je l'avais conseillé aussi à Gaël c'est que si jamais vraiment tu le sens pas euh, urgences psychiatriques mmh. Mmh. eux ils te prennent en charge directement mmh. et ils sont au courant Ça arrive Alors, souvent.
2: l'histoire a prouvé que non l'expérience ouais. a prouvé que c'est faux euh, qu'il faut vraiment que tu sois au bout du rouleau de chez au bout du rouleau pour qu'ils te prennent sinon faut être venu plusieurs fois pour qu'ils te prennent en charge. Ouais. Parce que j'y suis allée, j'ai fini par y aller après ça ouais. et ils m'ont dit vous allez pas assez mal pour nous oh. Après c'est ça fait, fait ça fait je un peu l'air mais je vais passer pas mal ça quoi, fait un peu hein. du mal à entendre mmh. ouais, quand tu es en larmes devant la psy et que ouais. elle te dit vous allez pas assez mal pour nous je fais quoi Je me taille les veines pour aller plus mal bah à... C'est un peu ça. Euh, mm. donc, euh, bah après, c'est peut-être les urgences psychiatriques précisément où je suis allée qui sont comme ça. Et... Euh... Ça dépend sur qui tu tombes, je pense. Moi ouais, aussi. C'était je... après votre
0: déménagement ou c'était sur le lieu de votre déménagement Non, ça, c'était après, c'est... La rupture. C'est après la rupture. Ouais, c'était après, après la
2: rupture okay. euh, chez moi, où j'habite actuellement. Ouais, il t'a je, laissé partir. Il m'a laissé partir. Alors sur ça, je peux m'estimer heureuse parce qu'il euh, il a compris euh, avant que je vienne récupérer mes affaires parce qu'en fait... Euh, ça j'en pouvais plus euh, plusieurs fois je lui ai dit euh, je vais aller aux urgences psychiatriques lui il pensait que je faisais du, so- du chantage mmh. émotionnel et euh, j'ai fini par euh, partir faire un tour dans un parc je me souviens j'ai appelé ma mère, je lui ai tout raconté elle m'a dit écoute je pars ce soir, demain je suis là enfin je pars et ce soir je suis là et, mmh. euh, et tu vas chez euh, une telle, c'était une amie de la famille tu vas mmh. chez une telle, tu restes là-bas tu lui dis pas où t'es tu, machin. et et euh, une fois là-bas, euh, j'ai eu genre 68 appels en absence, oh. euh, des messages dans tous les sens. Il est venu chez l'ami en question, parce qu'il savait où elle habitait. Il est venu chez l'ami en question, pour regarder par-dessus le mur, pour voir si j'y étais. Oh. La bonne crise d'angoisse, j'ai, j'ai dit à la, la nana chez qui j'étais, je lui ai dit, par contre, s'il vient, t'appelles les flics. Mm. S'il si essaie de rentrer dans le bâtiment, t'appelles les flics, je suis en train Parce que c'est pas possible, mm. Et 68 appels en absence, je les ai bien gardés. Je les, je les ai screen sur mon téléphone parce que, pareil, je me suis dit ça pour harcèlement. Euh, mmh. Voilà, mmh. Ça n'a pas été jusque-là. Mais une fois qu'il a eu compris, une fois qu'il a été... Exp- il a aussi euh, hacké mon compte Facebook euh, où il a vu une conversation que j'avais avec un autre très bon ami euh, où je lui en parlais et je lui disais, non, mais là, je vais aller récupérer mes affaires, c'est bon, ma mère est là, etc. Donc, une fois qu'il a eu compris ça, il a commencé de lui-même à rassembler mes affaires. Ok. Donc, je suis arrivée, il y avait déjà la moitié de mes affaires qui étaient là dans le salon, qui attendaient. Ça faisait un mois et demi qu'on avait emménagé, on ne même pas, je crois, un mois. Mmh. Et euh, il y avait déjà mes affaires qui attendaient, et il avait commencé à tout rassembler, etc. Et il m'a juste fait une scène en mode Mais pourquoi tu pars Mais je ne te reconnais plus, je ne sais plus qui tu es, en essayant une dernière fois de tout remettre sur mon dos. Mmh. Euh, que c'était C'est moi, la victimisation euh, de sa part hein. Ouais, que c'était moi euh, l'hystérique, et que, et que je pétais un plomb, et que c'était un souci de communication entre nous, et que, et que voilà, en gros, c'était ma faute, quoi. Tu très courageuse, je trouve. Oui, oui, oui. Je, avec le recul, de je... bah, toute façon, comme dis, hein, c'était ça où je me foutais en l'air. Quoi. Mmh. Je, je, j'étais arrivée à de telles extrémités que j'avais plus le choix. Quoi. Mmh. J'avais plus le choix et j'ai... <rire> j'ai fait le bon choix pour le coup. Mmh. Mais, euh, mais ça a été difficile. Et l'avantage, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai eu cet avantage non... qu'ont peu de, de gens en sortie de relations toxiques c'est qu'il n'a pas cherché à me récupérer. Mmh. Et qu'en plus, on n'avait pas d'amis en commun. Donc on n'avait pas de cercle d'amis partagés. C'est déjà ça, oui. Mmh. Euh...
1: Où ou il, ou, 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 il aurait pu y avoir du jugement. Euh, C'est ou... ça. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de... de, de euh,
2: mais je comprends pas, pourtant il n'est pas comme ça. Mmh. Euh, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ce côté-là. Euh, j'ai, pas eu, euh, j'ai pas eu ce truc de... Il tente de me récupérer. C'est lui qui m'a bloqué sur l'intégralité des réseaux sociaux. Il a bloqué mon numéro de téléphone, j'avais oublié des trucs chez lui. J'ai dû lui envoyer un message avec le portable de ma mère parce qu'il avait bloqué mon numéro, donc il n'aurait pas vu mes messages. J'ai dû... enfin, il m'a bloqué de partout, c'est pas moi qui ai eu à faire la démarche, et ça c'est, c'est rare. Mmh. Euh, ouais. C'est au moins l'avantage, c'est qu'il avait tellement que de... tellement d'orgueil qu'il n'a pas supporté que je parte, et au moins il m'a bloqué de partout, j'ai été tranquille. Quoi. Mmh. C'est au moins mon avantage.
0: avais fait l'étape, euh, je sais que tu m'en avais parlé, mais je ne savais pas si tu l'as fait ou pas, de contacter ses ex
2: Pas encore, ouais. parce que j'arrive pas à franchir le pas. C'est pas évident parce C'est qu'en fait, ouais. je suis toujours dans cet entre-deux parce que je, je, connais, je connais ses ex pour les avoir croisés parce que c'était quelqu'un que je connaissais depuis six ans et avant qu'on soit en couple. Et, euh, et du coup, je connais deux de ses ex. Et, euh, et ouais, je, j'hésite encore. Parce que bah, pour la dernière, notamment, je ne sais pas à quel point elle, elle s'est remise de la relation. Parce que je sais qu'elle, elle l'a traité de manipulateur quand elle est partie. Et... Euh, Ouais, je, je, j'hésite parce que je sais pas comment elles, elles se sont remises de la relation. Je sais pas comment moi, j'a, j'encaisserai le fait qu'on me dise non, j'ai pas envie d'en parler. Mm. Euh, voilà, c'est encore, euh, c'est encore en attente. C'est trop frais. Bah... Un, pour moi, un petit peu. Si, tu re- si tu ressens
1: le besoin de le, c'est très bateau. Hein, mais si tu ressens le besoin de le faire, fais-le. Mais si c'était pas prêt pour l'instant. Euh,
2: mais je pense, euh, dans pas de forcer quoi. Ce que je disais tout à l'heure, dans le doute, je, je le fais pas. Mmh. Pour l'instant, ouais. donc je sais pas. Dans le doute, je le fais pas. Prends le temps
1: de te reconstruire toi d'abord et voilà, on après quoi.
2: C'est ça. Mais je pense qu'à terme, je le ferai parce que c'est important de. Enfin, je pense que c'est important de, de confronter ce qu'on a vécu avec ce que d'autres personnes ont vécu. Mmh. Et c'est pour ça aussi que je tenais à en parler aujourd'hui parce que c'est souvent on est très seul là-dedans et c'est important de, de, d'avoir des, des témoignages alors idéalement des témoignages d'ex parce que du coup c'est avec la le même le ou la même manipulateur ou manipulatrice mais euh, mais ouais c'est on en quoi.
0: déjà des histoires similaires ça aide
2: Oui, rien, rien que ça rien que d'autres histoires que pas
3: mmh, ouais.
0: surtout que pour le coup alors moi je sais que ça s'est trrr, c'est passé très rapidement hein, c'était euh, cet été et euh, on s'était vu avec Gaël et mes parents euh, pour Bordeaux, Fête Le vin, je crois, je ne sais plus.
2: Oui, c'était ça. On s'était vus Ou la Fête du je... Fleuve, un des
0: deux. Un mais... deux ouais. enfin, classique. Ouais. <rire> Podcast de Bordeaux <rire> et bonjour. Euh, et je sais qu'on en avait parlé rapidement avec ma mère, et quand elle m'avait, elle m'avait vu, elle, elle connaît très bien Gaël, elle l'aime beaucoup, et elle a vu que je n'étais pas très à l'aise, et elle m'a dit, mais. Mmh. Mais du coup, tu le, tu le sens pas, son gars Je lui ai dit non, je le sens pas du tout. Et c'est terrible parce que je me sens impuissant, je peux rien faire. Mmh. Et as dû m'appeler euh, deux ou trois semaines après pour me dire euh, que tu l'avais quitté. Ouais. Et ça a été une libération. Mmh. Me dire que en fait, ça y est, t'en es sorti. Parce que j'étais en mode putain, genre, c'est une genre de situation que j'aime pas. Genre, tu sais qu'en face, c'est pas bien et tu peux rien faire.
2: Mmh. J'ai, j'ai une copine aussi qui m'a dit la même chose. Euh, une, une copine de là où j'habite, pour le coup, euh, ouais. qui, euh, que j'ai vue régulièrement pendant cette relation, qui, a, qui était en cours avec moi et tout. Et euh, avec qui j'en parlais régulièrement, et qui m'a dit la même chose, qui m'a dit Mais avec le recul, je me rends compte que putain, c'était de la merde, quoi. Et, et je pouvais rien dire. Parce que, parce que tu essaies d'être objectif, tu essaies de, de conseiller la personne, mais euh, de toute façon, le, t'as tellement le cerveau retourné que même si on dit euh, casse-toi, bah, tu, tu les écouteras pas, quoi. Mmh. Mais bien sûr. C'est, c'est une démarche qui doit venir de, de soi et c'est, c'est compliqué mais euh... ça
0: peut même faire l'inverse tu vois. Genre moi, c'est, le... c'est pour ça que je ne l'ai, fr... l'ai jamais dit frontalement j'ai toujours dit que je ne le sentais pas trop et que je ne mmh. l'aimais pas trop mais je ne l'ai jamais dit frontalement c'est un manipulateur parce que c'est aussi mmh. un, l'effet inverse qui peut se faire c'est le fait que du coup, tu t'éloignes de ceux qui te protègent oui. Oui. donc la seule chose que tu vas faire c'est être là
2: mmh. ouais.
0: c'était un peu du stress mais c'est passé maintenant
2: <rire> oui, maintenant ça va mieux Merci d'avoir partagé ça avec nous en tout cas. Mais pas de problème, je le fais aussi pour les, les autres.
1: Mmh. Ouais, c'est bien. Ça, ça Parce que c'est si, si c'est ce que tu dis que si si, ce, si tu te dis que ça t'aurais eu besoin de l'entendre toi, mmh. c'est important que les ouais. autres l'entendent aussi, ouais, je trouve.
2: Ouais. C'est pour moi c'est vraiment euh, c'est pas euh, facile d'en parler. Mmh. Euh, j'arrive à maintenant j'ai plus de recul qu'il y a quelques mois, mais euh, mais pour moi c'est vraiment important d'en parler et c'est vraiment important si ça peut aider des gens en fait. Mmh. Je, je suis très heureuse de le faire. Si ça peut même mettre la puce à l'oreille à certaines personnes de se dire ah, peut-être que ça ressemble un petit peu à ma relation et juste à remettre en question des choses. Franchement, je, moi, je, je serais heureuse. Quoi. C'est
1: des... bah, ça fait partie des conseils pour les générations
2: futures, je trouve. Ouais, 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 ouais. Ouais. Enfin, c'est pas formulé. Enfin, je serais pas capable de le résumer en une phrase, non, mais, mais, voilà, mais si c'est... ça peut aider des gens, ouais. franchement c'est pour ça que je tenais à en parler.
0: alors J'ai un master en résumage de phrases <rire> et euh, la phrase que moi je résumerais, c'est il y a toujours quelqu'un pour vous, écoute, pour vous écouter.
2: Mmh. Oui,
1: c'est vrai. C'est vrai.
0: Donc euh, n'hésitez pas. <rire> De ouf. J'ai un master en résumage de phrases. Hein. Ça, ça, ça se passe, c'est un vrai diplôme. <rire> euh,
1: on pour va passer revenir sur une note plus légère. <rire>
0: ouais, on va essayer de passer aux recommandations euh, c'est ça, culturelles. Les recours, ouais.
2: Moi, j'ai une recommandation qui est en lien avec ça. Donc...
0: alors moi aussi, mais je vais te laisser y aller d'abord euh, dessus.
2: Alors moi, je veux recommander très fort la BD de Sophie Lambda qui s'appelle Tant pis pour l'amour.
0: Donc okay, on a la même. <rire> ah, ouais ah
2: ouais. Ah c'est marrant ça. Qui est, euh, qui est une BD euh, pas facile à lire mais qui est nécessaire. Qui parle de relations, de, de relations toxiques, de relations de manipulation, parce qu'elle-même, elle est passée par une relation oh, comme ça. Je crois, elle est, est-ce qu'elle est brune avec un carré court ouais,
1: euh, Oui, la, je crois. La, oui. J'ai vu une vidéo d'elle tout à l'heure. La, je, la, je connaissais le, sa BD.
0: La BD, c'est euh, elle avec son gars sous, le, sous un parapluie, le gars dessine un cœur, et elle, 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 elle le regarde trop mal.
2: Ouais, je crois que je vois ce que c'est. Ouais. Et, euh, et ouais, c'est une BD, euh, c'est une BD qui est à la fois drôle et très émouvante, mmh. parce qu'elle a un petit, un, une, un petit rigolo qui est euh, son ours en peluche qu'elle avait euh, quand elle était plus jeune, et il y a ce petit personnage que, que tu suis un peu tout le long et qui représente un peu son son côté très émotionnel qu'elle met de côté pendant pendant la relation. Et euh, c'est une BD qui est à la fois euh, qui est à la fois un témoignage très personnel et euh, à la fois quelque chose de très euh, appuyé scientifiquement et psychologiquement. Et c'est vraiment euh, c'est vraiment une BD nécessaire. Okay. Alors, c'est, c'est pas, nouveau, quoi, euh, là, pas, pas facile pour l'utilité tout le monde à lire, mais publique. l'utilité publique. Ah non, c'est pas celle-là qu'elle
1: fait. C'est, c'est pas pensée. un cœur et c'est mais un euh, tas de, euh... de mordants okay. qui
0: décident. Ouais. Ah, je suis curieuse,
1: j'irai voir
2: ça. Moi, ça m'a... je l'ai lu après euh, la rupture, mais euh, justement, dans la série, euh, ça fait du bien d'avoir des témoignages. Ouais. C'est vraiment cette BD-là, elle est importante. Okay. Oui,
0: complet. Bah du coup moi je vais recommander la même chose hein, parce que rien prévu d'autre que ça donc... que ah ça, toi oui toi c'était aussi. ça Maroc okay. je savais plus si on en avait parlé ou pas je sais et... Plus. Je sais plus ça, et je sais que ouais, ça faisait partie des choses que je voulais te recommander ou que j'ai dû te recommander et que j'ai essayé de te recommander et du coup je me suis dit, je me suis dit que, putain pourquoi je ne l'ai pas recommandé avant déjà dans le podcast oui. mais en fait ça m'avait déjà pété avec l'épisode de Flora je me suis dit j'aurais dû le recommander là donc je reprofite du coup de ce moment là pour le dire lisez cette BD je sais que euh, les premières fois que j'en avais parlé je m'étais dit euh, le seul truc qui m'a un peu gêné c'était le côté euh, moitié narration, moitié explication, et qu'en fait, toute la fin du bouquin, c'est que des explications ouais, et de comment c'est... faire et machin. C'est nécessaire. Et en fait, c'est ça, c'est, après avoir parlé avec des gens qui ont vécu ça, c'est nécessaire. Ouais. Et c'est juste que moi, c'était pas à ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à ce qu'on parle vraiment d'une relation, euh, qu'est-ce que c'est, comment je l'ai vécu. Je m'attendais plus à un témoignage ouais. qu'à de l'apprentissage. Mais comme je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de livres ou de choses qui en parlaient récemment, à part dans des trucs très euh, formels, en fait, c'est. Ouais, et puis, c'est rarement, publique, c'est
2: rarement par des gens qui l'ont vécu, en fait. Oui, là, complet. c'est ça qui joue aussi, c'est que c'est quelque chose qu'elle a vécu et dont elle est sortie. Et, euh, et ça, ça aide beaucoup de, de savoir que c'est pas juste quelqu'un qui t'en parle parce qu'il a fait des recherches dessus ou machin. Mmh. Euh, là, tu vois, de, justement, qu'il y a cette partie narrative en premier lieu. Tu te dis, OK, elle a vécu ça, elle sait de quoi elle parle, elle y est passée, elle en est sortie. Ouais. Et du coup, euh, ça, ça légitime un petit peu, si tu veux, de, de savoir ça. Compris, ouais. Okay.
0: T'as bon, une petite troco Oui, mais Lien. du coup, ça n'a rien à voir. Mais <rire> vas-y, vas-y
2: euh, C'est une des dernières vidéos de Ben
1: Nevers euh, entre potes, envie de sexe. Ok. Je, je, tout à l'heure, t'as, t'as dit un truc, je pensais que tu, tu le sortais de cette vidéo.
0: Euh, non, je l'ai, c'est celle avec euh, Marie B., euh, Poulpe, et oh oui, euh, je c'est sais ça. comment ça s'appelle la dernière, oh oui, euh, euh, je la connais pas. Bon, mais c'est ça. Ouais, ouais, je l'ai vu pour l'anniversaire de Monsieur Poulpe. Oui, exact. Ouais.
1: Et euh, elle m'a beaucoup appris cette vidéo, pourtant elle n'est pas très longue, mais je euh, sur... Euh, est-ce que tu as vraiment envie de sexe ou est-ce que tu as seulement envie des gens euh, à qui tu plais ouais. Et euh, je pense qu'elle est, elle est d'utilité publique, donc euh, je vous l'ai recommandée ouais. puisqu'elle est vraiment très intéressante et elle fait réfléchir.
0: Elle ah bah pas forcément appris beaucoup de choses parce que tu vois, les, la plupart des choses qui sont dites dans ce podcast-là, j'ai l'impression qu'on les dit beaucoup aussi, nous dans moi, le monde. Moi, notre.
1: elle m'a parlé, enfin en tout cas ce que dit mais Ben euh, euh, ça m'a parlé. Donc, euh, ouais, euh, alors
0: par contre ce que dit Ben Nevers, c'est très intéressant ouais. euh, sur son passage à lui, mais c'est vrai que, tu vois, j'ai, j'ai, alors j'étais un peu comme Monsieur Poulpe, j'étais en mode euh, OK, j'ai appris beaucoup de choses du côté féminin plus. Mm mais c'est pas non plus des choses incroyables que j'ai apprises personnellement je pense que c'est bien pour un public euh, jeune qui est ouais jeune qui est pas qui est pas trop rentré donc c'est pas encore posé ces questions là si vous n'avez jamais posé des questions sur la libido c'est d'utilité publique. Oui. si vous avez déjà posé un peu des questions ça va pas forcément trop loin oui. c'est euh, ça, effleur, ça effleure le sujet mais c'est c'est, très, c'est toujours très intéressant de toute façon c'est toujours très intéressant à <rire> sentir se vidéo de bain de verre fait toujours du bien
1: oui je suis d'accord
0: voilà.
1: euh, dernière question est-ce que tu aurais une musique à nous recommander pour
2: euh... Alors, euh, pour quel contexte Alors là, C'est évoque la qu'il sexualité. Cadence de Thérapie Taxi. Ah oui, oui! Je sais, pas si elle est... je sais pas si elle est déjà passée.
0: Elle est pas déjà passée, mais alors moi, je suis très content que tu as parce que personne, personne conseille ah, ouais.
1: Thérapie Taxi alors que je suis très, 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 très fan de Thérapie Taxi. Ah, c'est une de mes musiques préférées. elle C'est étonnant est... parce
2: que pourtant, elle est. enfin euh, c'est, c'est, c'est même pas connoté, ah, là. C'est, oui,
1: c'est... non, c'est... Elle, est, elle est. incroyable. Tu sais que C'est une euh, de mes musiques préférées, elle est
0: ouf. Thérapie Taxi se prend un peu le bashing que c'est pris faux à l'époque, c'est qu'il y a les gens qui adorent, il y a les gens qui détestent, et dans les défauts qui sont reprochés aux gens qui détestent, ils disent c'est mal écrit, Non, c'est pas vrai. Et en fait, ma mère elle m'a souligné un truc très intéressant parce que ma mère adore Thérapie Taxi aussi, je te jure. Une belle personne. Et, oui. mais bien évidemment, une personne extraordinaire oui. qui n'écoute pas ce podcast. Malheureusement, elle n'entendra pas tous ses compliments. <rire> qui, euh... Enfin, moi, que je. Ah, je lui ai... j'ai retâté le terrain. Je lui ai dit On a déjà invité la maman de Léane, Est-ce que ça te dirait de venir et Elle m'a dit Je vais réfléchir. Oh. Oui. Je ne pense pas qu'elle viendra, mais.
1: Il y a la
0: réflexion derrière. Il y a la finalement. réflexion derrière. Je, je lui ai dit juste Écoute l'épisode de la maman de Léane. Après, je me suis dit Je ne sais pas ce que j'ai raconté dans ce podcast. Elle va peut-être découvrir de choses qu'elle ne devrait pas découvrir de moi. <rire> mais. Euh... Mais il m'avait dit, en fait, ce qui est gênant, je crois, chez Dante taxi c'est que c'est quand même l'histoire d'une femme qui raconte qu'elle prend du plaisir et qu'elle aime ça et qu'elle s'en bat les couilles.
1: Euh, pas dans toutes les chansons.
0: Pas dans toutes les chansons. Pas dans toutes les Oui, chansons. mais elle le dit dans certaines chansons.
1: Elle le dit dans certaines chansons.
0: Et elle... sa théorie, c'est ça. Par exemple, elle en avait parlé avec un, avec un ami à... à elle qui lui avait dit Moi, j'aime pas cette meuf, j'aime pas du tout, elle est beaucoup trop euh... sexuelle. Et il était, mode... était en mode Mais pas du tout, elle est pas du tout sexuelle. Et cette remarque. En fait, ce qui le gênait, c'est qu'elle pense que ce qui le gênait, c'était que. Elle était, c'était une femme qui prenait du plaisir et qui l'assumait d'accord et je pense que c'est un truc qui Moi, dérange beaucoup de gens bah, bien évidemment mais c'est ce que tout le monde aime dans Thérapie Taxi et je pense que c'est un truc qui, est, qui dérange beaucoup les gens dans Thérapie Taxi j'ai thérapeutique
1: un tatouage en rapport avec une chanson de Thérapie Taxi il est ouais. très joli en plus je vais après
3: d'accord
0: et ben voilà, et ben très bien, on va pouvoir terminer ce podcast. Merci beaucoup, Gaëlle d'être venu Merci avec plaisir. C'était un épisode intense, oui, mais euh, très important, je pense. Et je suis très content de l'avoir fait, je suis très content de l'avoir reçu. On essaiera de te recevoir peut-être une autre fois dans un podcast plus léger, avec quand ça ira un peu mieux. Oui. Tu nous diras. Avec plaisir. Euh, dans un an, on
2: refait la même.
0: J'allais faire un truc, mais en fait, du coup, non. J'allais dire est-ce, où est-ce qu'on peut te retrouver éventuellement pour t'aider à faire de la promo, tourner dans non. toute la France. Euh. <rire> vu euh, qu'on reste anonyme. Oui. Euh, bah voilà, bah écoutez, euh, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. merci. Léane je te dis à bientôt.
1: Au prochain épisode 2.
0: De... Toujours dans les bons coups. Oui.
3: Thank